2: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a felmérések szerint elkezdett bomlani a Fidesz szavazótábora a pedofil botrány nyomán kialakult példátlan belpolitikai válság következtében. Vajon átmeneti elbizonytalanodásról van ez szó, hogy ez a mostani rendszer romlottságát jelzi még a legegyszerűbb emberek számára is, ezért akár komolyabb következményei is lehetnek. Ide kapcsolódik, hogy Szörényi Levente már amiatt agódik, nehogy valami elüsse Orbán Viktort. Hát persze megértem őt, mert annak idején Novák Katalin köztársasági elnök tanácsadó testületének tagjaként kiállt Novák mellett, és aztán mégis elütötte őt valami vagy valaki. De mondjuk Orbán esetében kiről lehet szó a népakaratról? Maximum. Eközben Orosz Anna a Momentum parlamenti képviselője egy mai konferencián elmondta, hogy amikor három napja a parlamenti folyosón semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettest megkérdezte a kegyelmi ügyről, semmilyen válasz helyett simogatni kezdte őt. És amikor ő ezt azonnal számon kérte, semmién azzal válaszolt, hogy Orosz Anna túl közel ment hozzá. Nem kész őrület? Nem túl gyerekes? Végülis egy miniszterelnök helyettesről van szó, És mit szólnak ahhoz, hogy Lázár János közlekedési és építésügyi miniszter is megszólalt végre ebben az ügyben, bár elvileg semmi köze hozzá, és nem is akárhogy. Közölte, hogy a Bicskei gyerekotthon volt igazgatójáról már 2010 előtt is pontosan tudták, hogy homoszexuális, és ennek tudatában nevezték őt ki igazgatónak. Hogy micsoda? A meleg azt jelentené, hogy valaki pedofil, pedofil követő. Ezeknek ennyire elment az eszük, vagy ennyire gátlástalanok. És végül veszélyük meg, hogy még hangosabban és még többen ment egymásnak a nyilvánosság előtt Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke és Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, aki korábban a bank alelnöke volt ment az adok-kapok, vajon ez, a rend, ez is azt jelzi-e, hogy a rendszer repedezik, és már a látszatra sem igen tudnak vagy akarnak adni. A vonalban pedig, ilyenkor azt szoktam mondani, hogy ez egy telefonos műsor, de nem, a stúdióban itt ül Csizmadíja Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, servus Szervusz! Akivel a műsor első felében erről a válságról, ennek a mostani vagy akár történelmi okairól, előzményeiről, esetleg ehhez hasonló esetekről fogunk beszélni, mégpedig azért, mert talán két héttel ezelőtt megjelent az Indexen egy véleménycikked, amiben fölhoztál egy nagyon érdekes történelmi példát a magyar történelemből, még az 1800-as évek végéről, 1889-ből, Tisza Kálmán miniszterelnökségéről, és az is egy hasonló, mondjuk kormányzási és uralmi időszak volt, 14 éves kormányzás után történt valami, azt mondott, hogy 89 és 2024 között van valamilyen különös párhuzam, Na, erre azért gondolom, akkor is kíváncsi a hallgató, hogyha 1889-ig elsőre nem szívesen rohan vissza, de vesz vissza Bizony,
3: köszöntöm, a, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm az élő meghívást. Hát ugye a történelmet nem szokták szeretni a hallgatók, mert pont azért, mert hogy nagyon távol van tőlünk. Amit én ebben a cikkben előhoztam, az az, hogy ez a bizonyos Tisza Kálmán esett Tiszának a 14. kormányzási évében történt, ugye 1880 1975-ben kezdte, és 89 a 14. év. 2010-ben indult a Fidesz kormányzás, a, ez a mostani ciklus, ez a több mint ez a négy darab kétharmados ciklus, és most ennek a 14. évében vagyunk. Ez önmagában egy érdekes hasonlóság. De az időtartamokon túlmenően a hasonlóság pedig az, hogy egy sziklaszilárdnak hithatalom rendült meg 1889-ben, Tiszakálmán esetében. Senki nem gondolta volna, hogy akkor ez elkezd repedezni. És még a cikkben az is benne van, hogy egy évvel később Tiszakálmán le is mondott, tehát a 15. évben. És ugye Orbán Viktor kormányzását is elég szilárdnak tekinthettük az eddigiekben, mert hiszen az ellenzék nem nagyon tudta őt az elmúlt időszakban megfogni, és lám, ez az ügy, amit a felkonferálásban mondtál, ez az ügy hát elég érdekes, és Igen, nagy mértőkű változásokat
2: A hallgatók, hallgatók tudják, te nem biztos, de még néhány éttel ezelőtt is, és az ment, vagy két-három hónapon keresztül rendszeresen arról kérdeztem a hallgatókat, kvázi egy sorozat keretében, hogy nincs mit tenni, kérdőjeles volt, ugye ez maga egy kérdés akart lenni, de mégis azzal a, hát, kicsikét lemondó kijelentéssel vagy annak tudomásul vételével, hogy úgy látszik, hogy ez a rendszer annyira be van betonozva, annyira minden a Fidesz a kormányzat kezében van, politikailag, intézményileg, gazdaságilag, kulturálisan, szóval akármit próbálkozik, az ellenzék elvileg van lehetőséged, ez gyakorlatilag, mintha nem lenne. Én reménykedtem, hogy azért az emberek azt mondják, hogy de van mit tenni, de mégis csak ez volt az alapállás. Most már nem merném
3: föltenni a kérdést. Igen, de ugye most akkor itten a politikának a természeténél vagyunk. A politikának az a természete, hogy nagyon sokszor a legváratlanabb pillanatban történik valamilyen kardinális változás. Tehát az a bizonyos 1889-es eset az miről szólt? A parlamentben az akkori kormány benyújtott egy törvényt, amit ők egy rutintörvénynek gondoltak. Az Gondolták, hogy simán át fog menni, sem a közvélemény, sem az ellenzék számára ez nem volt elfogadható, és kiözönlöttek ennek kapcsán az emberek az utcára. Ezt előtte két héttel senki nem mondta volna meg, és előtte 14 évig senki nem mondta volna. Mi történt a mostani esetben? Megtörtént ez a kegyelmi döntés, és utána ugye lett egyszer egy influencer tüntetés, aztán lett egy kevésbé sikerült párt tüntetés.
2: Ne, felejtsük is, de maga ez az influencer tüntetés a maga legalább 150 ezres nagyságrendű részvételével, az valószínűleg a Fideszt is sokkolta, és önbizalmat adott az ellenzéki így, gondolkodásra. Így van,
3: tehát azért mondom, hogy amit mondtál, hogy hónapokon keresztül egy reménytelen hangulat volt, a leg... Hogy a. Egyik pillanatra, másikra könnyen megváltozhat a helyzet. Itt viszont ilyenkor jön ugye a a mindenkori ellenzék számára egy nagyon lényeges kérdés, hogy fent tudja-e tartani azt a hangulatot, ami az első pillanatokban ugye megnyilvánul. És erre a következőt tudom mondani, hogy az elmúlt 14 évben azért volt már jó néhány esetben olyan hangulat, hogy úgy érezhette az ellenzéki közönség, és maga az ellenzék is, hogy megfogta a Fideszt. Voltak is nagyobb tüntetések. Aztán ezeknek mindig az volt a lefolyása, hogy az ellenzéki pártok egy idő után hazamentek, a tüntetők hazamentek, és minden folytatódott úgy tovább. Tehát itt ennek a mostani sztorinak igazából egyetlen nyitott kérdése van, hogy ezt a hangulatot képes-e az ellenzék, és tegyünk hozzá még valamit, képes a civil szféra együttesen fenntartani. Ugye az elmúlt 14 évnek az a nagy tanulsága, hogy ez a két tábor időnként szembe megy egymással. Most is érzékelek ilyesmiket. A pártok mit mondanak, mármint az ellenzéki pártok, a civil társadalom tudja, hogy hol van a helye, nem ő indul a választásokon, ugye? Ez szerintem egy rossz érvelés. Egyszerűen azért rossz érvelés, mert az viszont egyértelműen bebizonyosodott, hogy a mai ellenzéki pártok önmagukban képtelenek ezt a kérdést kezelni. Mint, hogy képtelenek voltak 1889-ben is. Nem azért bukott meg Tiszakálmán, mert a parlamentben az ellenzék vezére azt mondta, hogy Tiszakálmán attól kezdve nem, hogy milyen morális értelműen...
2: Bukott ember, és ő ezt belátta, hogy így, meg így is bukott. Van, hanem
3: azért, mert végig kint tudták tartani az utcán a tömegeket. Hozzáteszem. Nem kívánom, hogy ma ilyen jelenetek legyenek, akkor nagyon durva történések voltak az utcán. Tehát a miniszterelnököt olykor ki kellett menekíteni. Ilyen értelemben, amit szörényi, szörényi leben. Lehet, lehet, hogy is a történelmet kezdják. Hát nagyon bízom benne, hogy olvasta a cikkemet, példának okáért, mert nem hiszem, hogy rajtam kívül ezt a 889-es szor is sokan tudják, de az tény, hogy ott életveszélyben volt a miniszterelnök abban az időszakban, olyannyira, hogy a rendőrségen túl katonaságot kellett bevetni mi akkor akkora volt a társadalmi ellenállás és utána Tisza már nem is tudott megmaradni nem azonnal mondott le hanem hónapokkal később és egy más ürügyet felhasználva. Tehát ez, ez meg a kormánypártoknak mindig egy nagyon fontos dolog, hogy nem szabad addig feladniuk a küzdelmet, tehát nem szabad az ellenzéki tematikába belebukniuk. Nem szabad mondjam,
2: megadniuk magukat,
3: hanem ha, kell találni egy másik ürügyet. Kell találni, és akkor találtak hmm. valami részletkérdést, aminél, hogy úgy mondjam, nagy presztizsveszteség nélkül le tudott mondani. Hozzáteszem, annak a sztorinak volt még egy érdekes összefüggése, hogy az új kormány természetesen nem az ellenz be, mert azt nem lehetett megcsinálni abban a rendszerben, hogy jött ugyanabból a pártból egy másik miniszterelnök, aki viszont bevette a kormányában néhány ellenzéki politikust. Ha most ezt így tovább gondolnánk, ugye felmerül a kérdés, Nem hogy lehetetlen, ugye itt is felfettődött az elmúlt évek, vagy másfél,
2: majdnem másfél évtized során, hogy hát ha a Fideszből majd valaki megbuktatja Orbán Viktort, egy mérsékeltebb, európaibb, és akkor lennének szövetségesek is, tehát egy F lehetne ezt a rendszert megbuktatni, mert a külső ellenzéki erőkhez kevesek.
3: Hát valóban kevesek, viszont, hogy mondjam, azt azt azért a mai ellenzék javára írnám, vagy inkább azt mondanám, hogy a mai ellenzék tulajdonképpen mindent megpróbált az elmúlt 14 évben. Ugye vannak ilyen politikatudományi tankönyvek, amelyek a világban leírják, hogy hogyan buknak meg hosszú távon működő kormányok, a három-négy ciklust letöltő kormányok, és akkor például az ellenzék előtt ott van az, hogy a korrupciós tematikát feltupirozza, hogy úgy mondjam, és és ebbe belebukik, hogy nem tudták ezt megcsinálni. Vagy ott van az, például, hogy kitermel az ellenzék egy karizmatikus vezetőt, és az az meggyőzi a társadalmat, hogy én jobb vezetően erre se volt semmi esélyük. Ott van az, hogy jobb ideológiát képviselnek, mint a kormány oldal. De láttunk az ellenzéktől mondjuk ideológiát az elmúlt években, pláne egységes ideológiát, ha ellenzéki párt annyi félét mondott. És szerintem, és akkor itt kapcsolódnék ehhez a mostani ügyhöz, hogy bizonyos meg kizárásos alapon az ellenzék eljutott oda, hogy talán az a jó politika, hogyha a Fidesz-en belüli törésvonalakra épül rá. Tehát, hogyha most eltekintünk attól, hogy a vidéki prókátor nevű személy hozta nyilvánosságra először ezt az ügyet, és csak azt nézzük, hogy, hogy lehetséges, hogy ez a stratégia, egy hatékony stratégia, hogy tehát rámutatni arra, hogy ami a Fidesz ugye magát egységesnek mutatta eddig mindig, és hogy lehet, hogy ebben a párban még sincs akkor egység. Lehet, hogy ez egy hatékonyabb stratégia, mint amit például csináltak az elmúlt 14 évben, amiben még például az is nagyon sokáig benne volt, hogy Orbán Viktorra fókuszáltak, ugye? Én még emlékszem arra, amikor Gyurcsány Ferenc nagy, hogy milyen, energiával meghirdette, hogy neki információi vannak arról, hogy Orbán Viktornak nem tudom én milyen számlái vannak, talán Svájcban. Igen, igen, igen. És hasonló De dolog,
2: talán sikerült volna a számlát bemutatni, akkor nem lett
3: volna értelmetlen rákoncentrálni. De Igen. De ez de és nem akkor nagy valószínűséggel a probléma ott volt, hogy nem, nem tudtak terhelő adatot találni. Ugye? Mert el nem hiszem azt, hogy a mai politikában létezik olyan helyzet, hogyha valaki megfogható, azt ne fognák meg. Tehát nem volt ilyen. És akkor szerintem kizárásos alapon lassan eljutottak oda, hogy mi lenne, hogy ha a Fidesz munkatársait, vagy orbán munkatársai körül kerez, kezdenének kapirgálni, és lám. Lehet, hogy ez, a, ez az a a hát
2: Simicska kapargált is elég sikeresen, de hova tűntek már ezek? Hát emlékezünk vissza a csengeri örökösnőre. Arra tényleg egészen abszurd ilyen science fiction történetre, hogy ki mennyi milliárd eurót örökölt, és akkor
3: cserébe, hogy Kósa úr, intézze már el, hogy. Voltak faramóci történetek. És
2: már nem is emlékszünk. Nem rá. is
3: emlékszünk. És Szóval itt azért persze azt is látni kell, én azért azt gondolnám, hogy a, a politikának ez a, ez a botrány szál, ez egy nagyon fontos része. És én most itt megnéztem, én magam is írtam az elmúlt évtizedekben jó néhány ilyen cikket különböző időszakokban, és a botrányoknál mindig az van, hogy valaki kirobbantja a botrányokat, de ugyanakkor arra van egy reagálás is. Tehát a Fidesz eddig például ebben nagyon jó volt, hogy ezeket hogy kell elhárítani. Tehát attól, hogy mondjuk most elindította a vidéki prókátor, és erre ráépül az ellenzéki stratégia. Ebből még nem következik, hogy ez egy győztes stratégia lesz, mert lehetséges, hogy mondjuk a kormány oldal erre talál egy hatékony ellenstratégiát, mint ahogy az elmúlt hét egyébként szerintem arról szólt, a mindent felgyorsított kormányzati lépések, a gyors elnök többi, hogy tehát találjanak egy ilyen ellenstratégiát. Ezzel meg az ellenzéknek kell számolni a bizonyos értelemben, hogy tehát nem egy légüres térben csinálja ő sem, amit csinál, hanem arra, arra érkezni fog egy válasz. Hát melyik az a hülye kormány, amelyik nem akarja elhárítani a számára jelentő szituációt.
2: Mindjárt visszatérünk a jelenre, sőt, bár nem vagy jós a közeljövőre is, vagy az esetleges közeljövőbeli változásokra vagy lehetőségekre. De még annyiból maradjunk 1889-nél, és a Tiszakálmán féle 14 évnél, hogy az miért látszott akkor olyan bombabiztosnak, mit tudott Tiszakálmán nyújtani, ami egy magyar társadalomnak akkor vonzó volt, elfogadható volt és amiből úgy látszik, hogy a többség nem akart kilépni akkor össze is hasonlíthatjuk talán a mostanival is hogy mm-hmm. na és a mostaniak mi az, amit tudtak ugye hát,
3: Ugye nagyon bonyodalmas dolog és nehéz ezt összefoglalni röviden de annyit tudnék mondani, hogy először is azért az egy nagyon más helyzet volt, hiszen egy osztrák-magyar Monarchia keretében történt a dolog és azért volt egy olyan nagy kormánypárt, amit Tisza Kálmán vezetett, mert ő tudta ezt a monarhiát tulajdonképpen úgy menedzselni, hogy fennmaradjon ez a jó kapcsolat. Ugye szabad elvűnek hívták, tehát liberális párt volt, és mégis egyeduralkodó párt.
2: Érdekes, Te... milyen kapcsolatok vannak itt a mai
3: Világgal, és, ez e,
2: egykori Szabad elvűszít.
3: Mint hogyha ebből az derül neki, hogy nincs egyetlen eszmeirányzat mm-hmm. eszme irányzat sem védve attól, hogy ne váljon egyed uralkodóvá, ha olyan feladat van, amit ő úgy tud beállítani, hogy azt csak egyedül ő tudja ellátni. Mert azt mondta a szabadelvű párt, és azt mondta Tisza Kálmán, hogy az ellenzéke, ha hatalomra kerül, akkor szépen ezt az egész monarchia beli viszonyt megváltoztatja, felülírja és anarchikus viszonyokat idézelő? Milyen érdekes, ugye? Nagyon hasonló. Mintha ezt hallanánk igen. Most is, igen. És ugy, ugyanaz volt, hogy ugye kinevezte a Tisza Kálmán a saját embereit a különböző önkormányzatok élére, tehát mindenütt tulajdonképpen egy állam elvű. Tehát ne, Nem úgy volt ő liberális, mint ahogy mi a liberalizmust értelmezzük, hanem a liberalizmust úgy értelmezte, hogy akkor oda kell állítani a saját embereimet és megvédeni a pozíciókat. Ráadásul ezt még kevesebben tudják szerintem, hogy ebben az időszakban a liberalizmus a vallás ellen is küzdött. Tehát nem csak az ellen, hogy a monarhiát majd az ellenzék széttöri, ha a kerül, hanem hogy mindenféle egyházi irányzatok, képviselei tömörülnek az ellenzéki pártokban. Ultramontán. Ugye ez volt a korszaknak az egyik vezető jelszava, hogy ultramontán erők vannak az ellenzékben, és ezeket nem szabad engedni, és mozgosítani kell a liberális közvéleményt ezek ellen. Úgyhogy nagyon érdekes dolog volt és hát gyűlölt figurája volt is, ezek, ugye a a,
2: ezek a történelmi példák azt is azt is jelentik és azt is kell, hogy kihámazzuk belőlük, hogy a magyar társadalomnak van valamiféle affinitása vagy egyszerűen történelmének hozzászokott ahhoz, hogy így vezetik és hogy az ilyenfajta akár tartós berendezésekre nem tiltakozva reagál, nem felháborodva, nem szeretné azonnal a szabadságát visszaszerezni visszakapni, hanem belenyugszik ez neki jó
3: és valamiféle stabilitást nem, Jelen? szerintem nem ez van hanem az van, hogy minthogyha kialakult volna egy ilyen munk- Munkamegosztást, a, párt, munkamegosztás, a pártpolitikát, uralja a szabad párt, a közéletben pedig mondjuk így az ellenzék népszerű. Tehát ugye a Gerő András történésznek volt egy nagyon érdekes könyve jó néhány évvel ezelőtt. Az volt a címe, hogy az elsőpről kisebbség. Tehát, hogy a kisebbségben lévő pártoknak viszont a közvéleményre nagyon nagy hatásuk volt. Na most az a közvélemény akkor ugye egy nemzeti közvélemény volt, ami tehát a nemzeti érdeket kérte számon a Tisza Kálmánon, aki az osztrákokkal valamilyen módusz volt, és akkor az ellenzék azt mondta, hogy nemzeti alapon nem jó ez a kormányzás és legyen az erős. És, és nagyon erős volt ennek, a, ennek, a, ennek az ellenzéknek a, a függetlenségi párt, ugye ez Igen. volt ennek a vezetője. Jelzem egyszer hatalomra is Tudtak kerülni 1906 és 9 között. Tehát az egész majdnem 50 éves dualizmusban volt nekik három évük, amikor ők kormányoztak, a V az összes többi időben nem. Tehát azt akarom mondani, hogy nem az van, hogy beletörődik a magyar társadalom, hanem hozzászokik ahhoz, hogy a pártpolitikában van valami, és attól függetlenül a közéletben, a közvéleményben meg, mi, hogy mondjam, vagyunk mi és a kettő nem érintkezik egymással, Tehát abba beletörődtek, hogy a pártpolitikát nem tudják átformálni, de ezen kívül azért, hogy úgy mondjam, a szellemi életben erősek voltak ezek a pozíciók, és hogyha ezt még tovább viszem, a horti rendszerre, ahol szintén nem tudott az ellenzék hatalomra kerülni, ott is azt mondhatom, hogy azért volt egy nagyon erős liberális és szociáldemokrata közvélemény, volt egy nagyon erős sajtó, tehát, és ott is megmaradt ugyanez a munkamegosztás. Tehát itt inkább azt mondom, hogy az van, hogy ezt a párt politikai szférát, ezt, ezt, ezt nem tudta megostromolni az ellenzék, mert oda nem tudott bejutni, mert a két háború között is volt egy korlát, hogy csak olyan párt lehetett hatalmon, amelyik mondjuk a tri- anóni rendszert felül akarta vizsgálni. Tehát amelyik ettől eltérő célokat képviselt volna, annak nem volt esélye arra, hogy mondjuk kormányzati pozícióba kerüljön. Akkor ez a mostani Orbán rendszer mennyiben
2: hasonlítható össze mondjuk az első világháború előtti kormányokkal és az akkor kialakult meglehetősen stabil rendszerrel? Lehet-e bármilyen érvényes párhuzamot vonni a
3: kettőközön? Hát, hogy mondjam, az nagyon, az nagyon erősen él a mai magyar közvéleményben is, hogy tehát szüksége van neki egy olyan stabilitásra, hogy legyen egy nagy párt. Ha Meggondolod, és a kedves hallgatók is felidézik, főleg idősebb hallgatók, hogy például az...
2: Idézi csak fel a fiak és végül, ők mostanában igen. jártak
3: iskolában, igen, nem? Igen. Tehát az első húsz évben, ugye 90 után úgymond egy váltógazdálkodás volt, de ebben a váltógazdálkodásban is ugye négy évenként cserélődtek a kormányok, de, de, de 2006 ban már a gyurcsány kormány egy második periódust is behúzott. Tehát volt a magyar társadalomban igény, sőt, 94-ben. Ben, amikor az MSP először megjelent 54%-kal. Az én értelmezésemben már ez is egy olyan igény volt, hogy jöjön egy nagy párt, és az, hogy úgy mondjam, lefedjen nagyobb társadalmi igényeket. És hogyha visszaemlékszünk még arra is, hogy az MSZP-n belül milyen nagy problémát okozott az, hogy egyfelül ott volt a Bokros Lajos, aki ugye a megszorítás politikáját mondta, másfelül ott voltak az MSZP-n belül azok, akik a kisemberek védelmében léptek fel. Tehát ilyen értelemben azt tudom mondani, hogy ez... Ez szinte az egész rendszerváltástól kezdődően benne van a dologba. És még azt is mondanám, hogy a magyar társadalom 2010-ig eszébe nem jutott a magyar társadalomnak, hogy a Fidesz lesz az a párt, amelyik majd nagy párt lesz. Azt az MSZP-től várta a magyar társadalom. Meg azt, hogy hosszú ideig kormányozzon. És miután kiderült, hogy a magyar baloldal erre nem képes... A magyar társadalom fogta magát és átállt. Vagy a magyar társadalom egy jelentősebb része is azt mondta, hogy akkor jöjjön egy másik párt. Az a másik párt lett a Fidesz és ez a Fidesz pedig lényegében elkezdte azt a politikát folytatni, amit az MSZP csinált korábban.
2: Mi kell ahhoz, hogy ez a magyar társadalom, vagy legalábbis a magyar társadalomnak az a fele, még kitart a Fidesz mellett, átálljon? Mi kell ahhoz, hogy megtörjön a bizalma ebben a rendszerben és annak vezetőjében, ugyanis ez a mostani válság arra utal, hogy ilyennel még nem szembesültek, válságaik voltak, nagyok is, óriásiak is, Covid is, pénzügyi, gazdasági, inflációs és így tovább, tehát sok minden az Európai Unióval való kívülről nézve abszolút válság, de ezt ezt is belpolitikai előnyé tudta formálni, de ilyen típusú, amelyik érzelmeket érint, és amelyik valahogy az alapvető erkölcsi üzenetét ennek a kormánynak érdőjelezi meg, és leplezi le, ilyen még nem volt.
3: Hát igen, és ugye én beszéltem arról, hogy... hogy 1889-ben is, és most is az utcának milyen szerepe van, de önmagában valóban ez, ez nem elég, még akkor sem, hogyha ez hosszú időn keresztül tart. Én szerintem itt a döntő kérdés az, hogy, hogy eszmei ajánlata van-e, mondjuk így a magyar ellenzéknek. Eszmei ajánlaton azt értem például, hogy mondjuk azt az európaiságot, amit az ellenzék olyannyira fontosnak tart, te használtad az érzelmi. Dolgot. Most az európai ság az nem csak egy racionális dolog, az egy érzelmileg is megélendő dolog, és engem nagyon régóta, mint elemzőt meglep az, hogy az ellenzék ezt mennyire alul értékelt. Tehát saját maga értékeli le az általa fontosnak tartodó. Nem beszél róla annyit, amennyit kellene. Te ez az egyik dolog tehát, hogy az európai... Bocsánat, hogy itt közbeszólok, a másikat ne felejtsd el, de nem
2: nehezebb érzelmi alapra helyezni az európai ságot, mint a magyarságot. A magyar adott. Annak születtem, abban nevelkedtem, azokat a hagyományokat ismerem, azokat a kulturális összefüggéseket tudom, vallom, szeretem, és így tovább. Európai, hát igen, az úgy általánosságban rendben van, de nem tudok hozzá érzelmileg annyira kötődni, még ha racionálisan elfogadom is, hogy hát ez, ez jó volna nekünk, jó volna, de nem tudom érzelmileg megjeleni. Hát
3: ez akkor lenne egy, egy megoldás, hogy ezt a kettőt el lehet választani egymástól, hogyha felosztanánk az embereket arra, hogy vannak racionális emberek, meg érzelmi emberek. Az érzelmi emberek mondjuk, akik a magyarságokat élik, meg a racionálisak, meg az európai ságot, ez szerintem hibás megközelítés, ugyanis mindannyian érzelmi alapon is állunk. Tehát nem, nem lehet különbséget tenni közöttünk, és hogyha belegondolsz, akkor az európai szinten is nagyon régóta küzdenek az európai vezetők is azzal, hogy nem tudják elmagyarázni az európai embereknek se, hogy mit jelent az európai ság. Tehát szerint Szerintem ez, ez túlnő a magyar ellenzék problémáján, ez egy általános európai probléma, hogy ezzel a dologgal mit lehet kezdeni. Ez tehát az egyik dolog, amiben szerintem, szerintem valamit változtatni kell az ellenzéknek, nem beszélve arról, hogy sok ellenzéki párt van, hogyha egyik másik tud is erről valamit mondani, akkor az hogy hangulja össze egymással, mert ahogy elnézem azért elég súlyos különbségek vannak közöttük abban, hogy, hogy viszonyulnak az európai dimenzióhoz. A másik történet pedig az, hogy az európaiság és a magyarság összehangolása. Tehát én azt hiszem, hogy ezt ezt a kettőt nem biztos, hogy célszerű olyan vehemenciával szembeállítani egymással, mint amit én sokszor tapasztalok az ellenzék oldaláról. Hozzáteszem, tapasztalom az Európai Unió vezetése részéről is. Ez szerintem ahhoz a problémához vezet el bennünket, hogy hogy a nemzetállamok kora lejárt-e, vagy nem járt le és én úgy gondolom, hogy az túlságosan merev és nem helyes magyarázat, hogyha azt mondjuk, hogy túl vagyunk ezen a dolgon, és csak és kizárólag a globális vagy a föderális dimenzió kerül előtérbe. Nagyon régóta azt írom, nagyon régóta azt gondolom, hogy ezt a két szintet valahogyan össze kell tudni egyeztetni, és szerintem az az ellenzék lesz majd egy, egy versenyképes ellenzék, amelyik ebben a tekintetben valami mást mond vagy kreatívabbat mond, mint például a magyar kormánykoalíció, mert a magyar kormánykoalíció a magyarságát, hogy mondjam, preferálja túl, és az európaiságot helyezi háttérbe. Az ellenzék meg ezt megfordítva, de ugyanúgy, aránytalanul csinálja. Tehát szerintem itt ezeket valahogyan integrálni kell, és és ki kell mozdítani az egész ellenzéki közbeszédet ebből a meggyökeresedett, begyökeresedett állapotából, hogy hogy ugyanazt ismételgetik, és, és ezt az érzelmi szintet ezt kihagyják a számításból.
2: Most, hogy eljutottunk ebbe a bármi megtörténelt szituációba, és a semmiből beütött ez a hatalmas botrány, amelyik szinte alapjaiban rázta meg a Fidesz rendszert. Föl tud itt a földrengések nyomán állni egy újfajta ellenzék, amelyik, amelyiket szintén ráz, és minthogyha egy ilyen rossz úton menne az autóbusz, ráz, ráz, ráz bennünket, és aztán keressük a helyünket, hát, egy jobb helyet találunk, jobb ülést, jobb állást, de meg tudják találni a helyüket ebben, hiszen látják, hogy mi az, ami, amit eltalált ez a válság, mi az, ami Orbánt elbizonytalanította, mi az, ahol lehet valamit keresni, és mi az, amihez talán új módszerek kellenek. Vannak-e ehhez támpontok akár a történelemből, akár a nemzetközi politikával, hát, mert azt is figyelem.
3: Igen, igen. Amennyire itt az elmúlt napok eseményeit figyeltem, itt van egy veszély, amit, ami az ellenzéket fenyegeti, hogyha túlságosan belemerül abba a dologba, hogy elragadja a hív, és pedofil hálózatról A beszél. hív
2: elég iráz, úgyhogy elragad. <gül> a, a hív <gül> elég iráz.
3: Tehát én ezt nem tartom jó <gül> iránynak, hogy tulajdonképpen az egész magyar jobb oldal pedofil maga. Nem, 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 hát ez egy, de ez de egy olyan túlkapás, retorikai túlzásnak de, nem biztos, hogy de, de, mindig van értem. De, de, igen. Látom azt, hogy, <hül> hogy van egy ilyen szándék, hogy erre a vonatra, vagy erre a valamire felüljenek. Én ezt, én ezt nagyon rossz iránynak gondolnám. Tehát értem, hogy miért mondják, mert hogy most ebben a hangulatban ez kell, de nem jó irány. Tehát valami olyasmire gondolok, hogy fel kell mérni azt, hogy hogy mondjam, Nehogy odajusson Magyarország, ahova mindig jutott a történelmében, hogy az ellenzékek nem tudtak hatalomra kerülni, és kizárólag csak valamilyen kataklizma hozott változást. Ugye a dualizmus végén is világháború van, a horti rendszer végén világháború van, aztán a Kádár rendszer végén rendszerváltás van. Tehát De világméretű rendszerváltás. Világméretű, így van, így van. Tehát nincs példa arra, Tehát a kérdésedre a válaszom tulajdonképpen az, hogy a magyar történelem nem tud nekünk példát mutatni arra, hogy hogyan történt az, hogy az ellenzék külső behatás, külső kataklizma nélkül a rendszert meg tudta volna változtatni. Nem volt ilyen situáció, Ami nagyon durva. Ebből az is következik, hogy ezért ennyire nehéz a magyar politikában változást elérni, mert nincsenek erre nekünk mintáink. Pláne nincs arra mintánk, hogy mondjuk egy liberális vagy demokratikus rendszert hogyan lehet tartósan működtetni. Nem volt soha ilyen a rendszerben, mert megbeszéltük a beszélgetés elején, hogy a szabad elvű párt úgy volt liberális, hogy lényegében nem volt az, nem volt az mert nem történhetett ottan szintén változás. Tehát szerintem a nagy feladat az lesz mindannyiunk előtt, és én mindig azt gondolom, hogy az ellenzékiségnek a kormánypárttal való együttműködésre is kell koncentrálnia. Tehát pusztán annyit mondani, hogy ha majd mi jövünk, akkor majd akik most vannak, azokat börtönbe csukjuk, vagy ez történik azt, hogy ez szerintem megint nem lesz elég, hanem itt, itt ki kell találni azt a rendszert, hogy hogy tud két olyan oldal egymással együtt élni, akik gyakorlatilag ahhoz vannak hozzászokva, vagy nem állnak szóba egymással immáron évtizedek óta. Tehát engem ez izgat leginkább, mert a történelmi példák viszont nekem ezt mondatják, hogy amikor az ellenzék abban az egy esetben, amikor hatalomra került, akkor megpróbált valami más csinálni, de ugyanazt a módszert érvényesítette ő is, mint vele szembe korábban a kormánypárt, tehát kizárta azokat, akik korábban voltak, és, és az egészből nem tudott kijönni egy rendezett együttműködés. Tehát, hogyha mi ezt a bizonyos nyugatosságot meg akarjuk tanulni, akkor szerintem nekünk majdhogy nem nulláról kell kezdenünk, és ebben mind a két oldalnak van szerepe, tehát azokkal nem értek egyet, itt majd a hallgatóit biztos le fognak szúrni, betelefonálok, hogy itt nem csak a kormánypártnak van felelőssége, hanem az ellenzéknek is kell a módszerein bizonyos szempontból változtatni. Szóval,
2: ha jól értem az elemzésedet és annak a következtetését, abban ne reménykedjünk, hogy ez a nagyon sok szempontból új és mi, vagy mélynek látszó válság elhozza a rendszer végét is. Abban lehet reménykedni, hogy például a választásokon, akár most júniusban, akár két év múlva azért alapvető irányváltozások lennek. Lesznek nem feltétlenül az, hogy legyőzik az Orbán rendszert, mert arra tényleg viszonylag kis esély látszik most, de nem indulhat el egy olyan bomlás, aminek néhány év múlva lesznek.
3: Hát ugye a példa 1889-es az, hogy egy évvel, utanok, később, egy évvel később megtörtént. A 150 Tüntetés végén Ugye a szónokok mit mondtak Ez nem az utolsó, hanem az első Dolog volt, az első kvázi Ilyen tüntetés Ugye amikor azt kérdezett, hogy miben lehet Reménykedni, akkor én azt mondom Neked, hogy a nagyon-nagyon Sok és szisztematikus munkában tehát ezek a dolgok... Az nem túl szexi. Igen, de szerintem a, a, a influencer tüntetés részvevői ezt jól érzik. Uh-huh. Tehát, tehát az, az úgy nem fog menni, hogy akkor most kimegyünk egyszer oda, ott összegyűlik százezer ember, és az majd megrohamozza a parlamentet, mint ahogy ottan bizonyára voltak olyanok, akik ezt nem tartották, kizártnak. Elzavarjuk a rendszert, és akkor létrehozunk egy, egy boldog és megegyezésképes társadal. Ez, ez ebben nem lehet reménykedni, de abba lehet reménykedni, hogy jó elemzések alapján, jó helyzetértékelések alapján, sok-sok befektetett munka alapján az a tábor, amelyik le akarja győzni a mostani kormányt, az, az meg tudja csinálni azt, amiről beszéltünk, hogy maga is egységesebb legyen, víziója legyen, elgondolása legyen. Legyen például elképzelése arról, hogy ha kormányra kerül akkor hogy akarja megteremteni azt a társadalmat, amit most számon kér a Fideszen, hogy az, az ezt a társadalmat szétroncsolta. Tehát magyarán mondjuk így ezt a konszenzuális vagy megegyezésképes társadalmat. Ennek például én bevallom, nem sok jelét látom az ellenzéki politikában, mert azt látom, hogyha mondjuk holnap hatalomra kerülne az ellenzék, hát akkor nagyon nagy baj lenne abból a szempontból, hogy a Fidesz egy olyan engesztelhetetlen ellenzéke lenne, ami a magyar társ történelemben. Hát, rég... Tehát már csak önérdekből is valamiféle konszenzuális
2: módszerre kellene gondolni. Hát... Nehogy az egész jelenlegi hatalmi elita ki
3: tudja milyen hátterével ellene forduljon. Hát én csak azt kérném, nem is, hogy számon, hanem engem az izgat az egészben, hogyha az a célja az ellenzéknek, hogy egy élhető, megegyezéses, konszenzuális társadalmat teremt, akkor arra hogy készül fel? Milyen eszközökkel, milyen módszerekkel akarja azt érvényre juttatni. Ki az, aki abba beletartozik, esetleg ki akarja abból zrekeszteni mondjuk a mostani kormány, mit akar azokkal kezdeni, mert mondom, erre van példa a magyar történelemben, amikor az ellenzék nagy ritkán hatalomra került, hogy ez következett be, hogy nem volt erre stratégiája, és aztán meg is bukott pár évvel később. Tehát bizonyos értelemben a jövőnek a megtervezése az most szerintem lényegesen fontosabb, mint, mint, mint az, hogy most akkor... Az is fontos nyilván, hogy mi lesz. Addig, hogy holnap mi lesz, de... Igen, de, de még fontosabb az, mert, mert, mert itt látom a legnagyobb deficiteket és hiányosságokat, hogy arra vonatkozólag én nem nagyon látok tehát az meg van fogalmazva, hogy most a Momentumnál látom, hogy mi liberális párt vagyunk. A, a, a DK-nál, hogy mi szociál. Tehát, hogy egyre erősebbek ezek, hogy eszmeileg identifikáljuk magunkat. De a politikában nem ez a lényeg szerintem. Hanem, hogy mit akarok az ellenfeleimmel való együttéléssel kezdeni. És ez nem együttműködést jelent, hanem együttélést. Hogy akarom őket kezelni, ha én hatalomra kerülök? Mit, mit akarok csinálni? Mi is egy országban élünk. Hát igen. Hogy élnénk. Köszönöm
2: szépen Csizmadéje Ervinnek, a Méltányosság Politikai Elemző Központ igazgatójának. A hallgatóknak is a türelmet, ugye általában azért ilyenkor már szót szoktak kapni, de már van is egy hallgató a vonalban, úgyhogy Ervin, köszönöm, hogy itt voltál, és majd kapod a, vagy dicsérő, vagy, vagy kritikus megjegyzéseket Elmézést később. Érek,
3: hogy a hallgatóktól elvettem a szót, hát remélem, hogy azért...
2: A hallgatók örüljenek, hogy ilyen értő szavakat kapnak, Köszönöm szépen örülnek is biztos. Köszönöm, Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok. Halló, halló, halló. Igen, halló, halló. már hallok valakit, igen, parancsoljon. Halló. Nem hall engem? Halló, én még nem hallom, ha én voltam. Igen. Ön van a vonalban, de ha nem mondom. hallja, hogy ezt mondom, akkor nehezen okay, fogom. Most már hallja. Hatt,
0: hogy oké, sok szeretet Üdvözlök mindenkit, teljes mértékben egyetértek hiszen őknak a
2: ne. erőtegyeztéseivel. Most föl is vette a fejhallgatóját, és meghaladta, hogy ön teljes mértékben egyetért az ő Igen. fejtegetésével. Ennek őrül, látom az arcát. <gül> Igen, a,
0: a megközelítésünk egy kicsit ö, sarkosabb nálam, nyilvánvaló, mert nem értek hozzá, csak szívvel kapcsolódok a be történetbe. Szóval az az igazság, hogy én ellenzéki oldalon nem látok olyan átüttörőt, és ehhez akármilyen módszerrel is próbálkoznak a fidesz ellen nincs olyan rendszer, amivel a Fidesz ki lehetne kezdeni. Egyedül az influencer tüntetés vihaidott rá számomra, én is, akik itt voltam, hogy gyakorlatilag ezen a talajon lehet képes a magyar társadalom arról a apátiából, amiben most van, ez a társaság ha a dolog élére tudna állni, vagy meg tudnánk érteni, hogy, hogy itt van az a, a szűk keresztményzet, ahol tulajdonképpen a, azt a rendszerváltás, hatalomváltást el tudnánk kérni. Az ellenzéki pártok errek, képtelenek. A Fidesz nem fogja átadni önként a hatalmat. Gyakorlatilag, a, amit a Gulyás Mártonik is mondtak, igen, többet kell tűnt, többször többet kell tüntetni, és gyakorlatilag el kell indulni ezen az úton. Amit az
2: influenszerek tulajdonképpen kémelszertek. Igen, miután, miután Csizma D. Ervin még nem ment el, akkor is megkérdezem, hát, amit ön fölvetett, hogy azon az úton kellene tovább menni, amit az influencerek kitapostak, kitapostak igen, igen, minden esetben sikeresen hívták fel a figyelmet egy hatalmas problémára, egy válságra, ha, és meg tudták el. szólítani a tömegeket, de nem politikusok. Azt nem tudjuk, hogy az influencerek hogyan akarnának egy másfajta országot csinálni, milyen eszközeik volnának hozzá. 150 ezer embert egyszer összetudtak hívni, szólnak is hozzájuk hetenként többször is, de ez pótolhatja a politikát, kérdezlek Ervin, mert még itt vagy. Jó?
3: Ó, hát ez akkor egy pótválasz. Pótválasz, tehát Ugye az egész magyar történelmi folyamat arra figyelmeztet, hogy az ellenzéki pártok önmagukban nem tudnak eredményt elérni. Én is erről próbáltam beszélni. És tehát, ajánlottad is, hogy a civilekkel valamilyen módon, és hogyha most, csak az elmúlt a 2010 és 2024 közötti időszakot nézzük, akkor ott is azt látjuk, hogy ez egy állandó libikóka volt a civilek és a pártok között. Hát én azért fel tudom idézni a 2015-16-os éveket, amikor a tanárok tüntetésén ugyanaz volt, hogy pártok ide ne jöjjenek. Igen. Ugye? Tehát, magyarán szólva, szerintem azon a vitán túl kéne lépni a, a, az ellenzéki pártoknak, hogy választáson csak pártok indulhatnak. Ez, ez szokott a főérvük lenni, ugye? Nem. Nekik szükségük van arra, mert ők önmagukban valóban nem elegek ahhoz. És erre az egész magyar történelem példája mutat rá. tulajdonképpen. De az
2: influencerek milyen utat mutattak
3: nekik? Hát a, nem akarom a hallgató venni el- természetesen nem? szó. Tehát az influencerek. Igen, az influencerek <gül> megmutatták azt, hogy ők adják ehhez a, hogy mondjam, a hátteret, a, a, a hátteret, és azt, a, hogy mondjam, azt az igényt, hogy munkát kell ebbe befektetni. A pártok ugye napi ügyekkel vannak elfoglalva, azok nem fogják tudni valószínűleg elvégezni azt, amit lehet, hogy ilyen nagy influencer csoportok is azok uh-huh. túlmenően, akik ott kin voltak. Tehát itt, itt beszélhetünk agytröztökről is, ami nekem ugye régi kedvenc témám, hogy hol vannak azok az agytrösztök a magyar politikában, amelyek a nyugat-európai politikában a pártoknak kidolgoznak programokat. Nagyon keveset láttunk például a 2022-es választás előtt is ebből, hogy mondjuk Márki Zaj-Péter kampányában vajon ezek hogy voltak jelen. Tehát egy csomó olyan feladat van, ami eddig még nem volt elvégezve, és nyilván azért is, mert sok az ellenzéki párt. Tehát itt önmagában van egy ilyen probléma is. Sok az ellenzéki párt. Akkor úr, azt, ért, azt értsem, hogy tulajdonképpen a
0: őség terénél ott volt az a szürke állomány, aki azok a, azokat a dolgokat, amik ott elhangzottak, azt olyan rendszerbe és technikai formációba tudják alakítani, amitől szerintem nem kell félni és a, a Fidesz túlerejével szemben is szerintem ott rengetegen vannak és voltak, akik pontosan tudják, hogy gyakorlatilag ezt a maffiózó rendszert hogyan kell leépíteni, azt is tudjuk, hogy hogyan lehet azokat a kiszervezett e, vagyonokat, amiket kiszerveztek, hogyan kell, milyen technikával kell visszemelni a magyar állam lészére, ugye, ugye ahogyan hallottuk, hogy tadaszcurdum, nulla lehet az állami vagyon, mire odaér, hogyha valaki egy új formáció kerül hatalomba. Tehát ezt fölpölporget is az ellenzik, én nem látom, azt az erőt, hogy erre képes legyen. Olyan, olyan nagyságrendet összetudjon hozni a parlamentbe, amivel ezt a el tudja én. Ezt, ezen az ágon látom ma Magyarországon egyedül, amit ez az influencer tüntetés felmutatott, az más kérdés, hogy mennyire akarják, mennyire nem akarják. De én csupán azt tudom mondani, hogy az borzasztó nagy felelősség, hogyha én egy kis kutyát kihozok a kutya menhelyről, az az én felelősségem, hogy utána felneveljem és ne dobjam ki. Tehát ők, ők, ők bennünket most összehoztak tulajdonképpen, nem dobhatnak ki bennünket, akik relkesek vagyunk és igyekeztünk támogatni. Tehát ebből a szempontból mindenki, aki ott meghatározó beszélő volt, vagy egyáltalán ebben a tévában közleműködött, azt megérti, hogy most itt van az a pillanat, nekik tetszik vagy nem tetszik, most valami dolognak az évére kell állni, és ez ebből valami nagyon jót lehet
2: neki Hát bízunk benne, köszönöm szépen, hogy hozzászólt viszont hallásra. Háló, jó estét, vagy jó napot kíván. nem, jó még, kívánok, nem még, még világos kívánok. van, jó napot kívánok.
4: A következő éjszörvételem valami miatt elsősorban telefonáltam, hogy itt a leendő együttműködés a Fidesz-tel ez már egyszer nem jött össze. Én nagyon nem tudom elfelejteni azt a az időszakot, amikor a, a, a MSZP-s vagy, vagy lékás már nem tudom melyik volt éppen kormányon, de talán lékás Mindenek szivárgott. Nem volt zárt fiók. A Fidesz előbb bemutatta a parlamentbe a tervezett program bűnyeit, ne, akkor még nem volt DK, még akkor,
2: akkor még csak későbbi Vékás miniszterelnök volt. Jó, Ide.
4: lehet. Vissza emlékszem arra, hogy mindenki és mindennel visszaéltek, úgyhogy nem nagyon lehet ezt a meghagyjuk a szakembereket ebben, a minisztériumban, és csak a politika változik, a politikai ugye, szint, ez nem fog működni, a Magyarországon ez már egyszer nem sikerült.
2: Hát ettől még ez lehet, hogy egy komoly történelmi. Komoly történelmi feladat lehetne, nem mondta az Csizmadia Ervin sem, hogy ez olyan könnyű, stratégiát, és akár konkrét napi dolgokat kellene kidolgozni, eltervezni ahhoz, hogy működjön, mert hogyha át akarják venni a hatalmat, és az minden további nélkül, feltétel nélkül gyakorolni, ahhoz például nem lesz kétharmaduk, mondjuk. Bocsánat, még beleszólhatunk. Persze, hogy ne a... szólhatnál velem? Mondhatnám. Igen, mondja.
4: Ahogy a kétharmathoz viszont biztos, hogy nem alkalmas a mostani jellzék. Ez csak úgy működhet, hogyha elégedetlen konzervatív ö, ország részét sikerül bevonni. Akkor viszont lehet kétharmadot csinálni, én állítom főleg a jelenlegi választási törvény szerint. Ahhoz viszont kéne igenis egy választási párt. Nem kellett megijedni, akinek egy ilyen nemzeti minimum egy itt ellangzott meg kell egyezni egy nemzeti minimumban, csinálni egy alkotmányozási tréllal egy pártot, akinek ez az egy kis, egyetlen egy dolga van, hogy új alkotmány készí, és meg létrehoz, vagy, vagy beígtet. És utána ő szépen visszavonul, addig szakértőkre vizni a kormányzást, hogy menjen az élet, ne álljon meg semmi, és utána ő visszavonul, addig a pártoknak ez alatt az egy-két év alatt, meg ami még hátra van ugye az a két, hogy ez össze meg mind négy évet nyernének, megerősödhetnek, a régi garnitúra szépen visszavonulhatnak.
2: Igen, hát, 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 hát még hát, nem, messze nem, nem tartunk itt. Finálni, még messze nem gyorsam tartunk gyorsam itt, gyorsam. de Csizmadia ervin meghallgatnám az őre a cíve. Ez egy faragúci dolog, ezt, hogy én itt hozzászólok De még. hogy volna, hát beszélgetünk a
3: Tehát amit mondott az úr, hogy fidesz való együttműködés, én nem erről beszéltem, hanem együtt élés. tehát itt fontosak a És nem csak a fidesz hanem a Fidesz szavazói is van, ugye? Tehát szerintem azon kell gondolkodnunk, hogy azokkal, akiket nem szeretünk, nyilván jobboldaliak is nagyon nem szeretik az ellenfeleiket, és a balibb oldalon is ugyanígy van. Tehát, hogy a rendezett együtt élésnek a feltételeit hogyan lehet megteremteni, ez szerintem mindennél fontosabb feladat, ez az egyik mm. észrevételem. A másik pedig, de amit eml- említett a, a-, a konzervativizmusról, ez azért nagyon nehéz, mert Magyarországon ez az irányzat nem létezik and <laughs> történelmileg, ugye a beszélgetésünkben ezt a, ezt a szállat nem érintettük. Egyszerűen Magyarországon soha nem volt konzervatív párt. Ha megnézzük a rendszerváltás utáni 34 évet, több kísérlet történt arra, hogy ilyen legyen, mindegyik kudarcba fullat, nincs Magyarországon. Olyan értelemben konzervatív, aki mondjuk így nyugat-európai értelemben, tehát egy ilyen világias konzervativizmus lenne, mondjuk mint Angliában.
4: Konzervatív, 90 százaléka
3: állítom, azt csak nem tud róla. Igen, de, de erre nem lehet pártot csinálni. Tehát az a dolog lényege. Tehát abban reménykedni, hogy majd a Fideszből ezek a konzervatívok esetleg összeállnak, és akkor eltávolodnak a Fidesztől, ebben nem biztos, hogy olyan nagyon erősen bízni lehetne. Mert, mert mondom, a magyar történelem az, hogy mindig volt Magyarországon jobb oldal, de az inkább ilyen nemzeti, keresztény, népi, jobb oldal volt a konzervativizmushoz. Ennek sok köze nincs.
2: Mm. Igen. Erős nacionalista háttérrel, sokszor antiszemitizmussal tarkítva. Hát, um, akkor meg, akkor meg hát nincs itt semmi gond. Hát akkor ott, ez az Orbán Viktor, ez, ez.
3: nacionalista. Csak mi senkivel, nem vagyunk egyetetni. Utolsó mondatot. Tehát, hogy én azért ezeket a kifejezéseket persze nem használnám, hogy nacionalista, mert pont arról próbáltam beszélni, hogy tehát a nemzeti és a mondjuk így globális szempontok összeegyeztetése. Mert ugye, ha azt mondjuk valakire, hogy nacionalista, azzal már mondunk róla egy ítéletet, hogy egy pejoratív jelzőt teszünk.
4: A haverjai mindaz. A Trumptól a a dolog,
2: terelnök, Hát itt miért Hogy is. Hát mondjuk, ez egy külön vita tárgya volna, hogy Orbán mennyire nacionalista, szerintem is erőteljesen az, és erőteljesen Európa ellenes, Putyin barát, Minden. Trump barát, Kína barát, de persze ebben az értelemben, hogyha ennyi nemzetközi barátja van, akkor annyira nacionalista nem lehet, mert keresi a nemzetközi szövetségeseket. De de mégiscsak azt mondanám én is, hogy az, de ez ez egy másik út, egy másik vita, egy másik kérdés. Most ebben a jelenlegi válságban tényleg az a kérdés, hogy az ellenzék összetudja szedni magát, vagy másfajta módszereket tud-e alkalmazni, mennyire rendült meg érzelmileg egyéb módon is a Fidesz. lehet itt valami keresni valója a demokratikus gondolkodásnak, demokratikus válaszoknak? Nem tudom, hogy lesz-e, de mindenképpen az új helyzet van kialakulóban. Lehet, hogy ebből is a Fidesz jön ki jobban, ezt nem tudjuk.
4: Csináljunk meg. meg egy egész új dolgot. Csináljunk egy politikamentes pártot, a Nemzetében Aztán, és az lenne a bizonyos Hát van ilyen
2: kétfarkú két kutyapárt nagyjából politikai mentesnek akarja magát beállítani. Értem. Köszönöm, hogy hívott, és köszönöm még egyszer Csizmadélya Ervinnek, a ráadásul itt maradt túl órában, túl negyed órában. Köszönöm, hogy itt voltál. Hát még egyszer a meghívást. Haló jó napot kívánok! Haló jó napot kívánok! Én
5: vagyok adásban?
2: Igen, tessék!
5: Üdvözlöm, Bolgár úr. Veszlő Miklós vagyok. És uh, nem tudom, uh, Ervin, vagy valamilyen elemér
2: politikai csizmadia Ervin.
5: Ervin, csizmadia Ervin beszél, de abból csak egy keveset tudtam elcsípni. Uh, hát uh, nem tudom, ő kivel akar összefogni, meg uh, együtt kell működni a fidesz
2: Vagy a ez, ez, nem egy, nem, az, együtt beszél, az együtt élésről beszélt, azt mondta, hogy arra kélek kidolgozni Va, igen, hát hogy, hogy ne gyilkoljuk egymást lehetőleg olyan durván, De mint a... ahogy most a Fidesz jó voltából tesszük, igen Ö,
5: bocsánat van egy agresszor ez a Fidesz és, és van aki mi, akik nem törünk, zúzunk, hanem tüntetésre kell, szépen fegyelmezettel részt veszünk ez az véleményét válnéttunk be, telefonálunk önhöz. Tehát van egy agresszor, bocsánat, akik önkényuralmi rendszerben élünk. Ez igen. Igen. kormányzás hmm. van. Hát tehát akkor itt van egy, egy elnyomó kisváltító hatalom.
2: <gül> bocsánat. Igen, ö, nyilván, szóval ő úgy ha jól interpretálom, ő valahogy azt mondta, hogy az rendben van, hogy mondjuk a jelenlegi hatalom részeseit ebből a hatalomból az ellenzék kizárná, ha oda jut, de arra azért valamiféle stratégiát kellene kidolgozni, hogy az egész fideszes háttér, a fideszes támogatók táborával hogyan lehetne együtt élni, hogy nem mindenki ellenség legyen.
5: Igen, igen, igen. Az a helyzet, hogy a Fideszes támogató háttér az kisebbségben van az országban létszámban. Ugye nem a parlamentben, meg az elcsalt választások eredményét tekintve, hanem valóságban ők vannak kevesebben. Velük nem sokat mindent lehet kezdeni, sajnos. És én nem is akarnám azt a réteget győzködni, ugyanis ez egy ilyen... Uh, hitbizomány. Uh, egy ilyen uh, feudális uh, rendeltség is, és, és nagyon, nagyon megtanultak az emberek egy része jobbágynak lenni újra. És hogy és jól is érzik magukat, és neki kell a vezér. hát, tehát ezeket nem, nem, nem akarnám átnevelni. Most is együtt élünk, elviseljük egymást, hogy később se lenne Rossz, én sokkal kívánosabbnak tartanám, a, hogy ö, ja, akkor az ellenzék, hogy ja, minden onnan azt hallom az ellenzék. Így alkalmatlan, úgy alkalmatlan, nincsen programjuk, programjuk. Van programjuk, a és nem kell több, mint amit számtalanszól elmondtak, hogy jó biztonság, ha úgy jutnának visszahatalomban, akkor visszaállítani a fékek és a ellensúlyok rendszerét, az ügyészség, jogbiztonság, jogegyenlőség, tehát a jogállamiságot, ez nekem bőven elég program, és majd a részletek majd akkor kialakulnának. Nem kell ennél több program, mert jelenleg ezekből látjuk a legnagyobb hiány.
2: Uh-huh. De valamiért a magyar társadalom jelentős része mégsem tartja ezt elég vonzó a programot. A magyar
5: társadalom jelentős részének nagyon egyszerű a hogy mondjam, éjtosza, Azért, ami, ami rendkívül primitív és erre alapul az Orbán, annyi, hogy nyomják rahacsot minket mindenki, elnyomott mindig. De mi, mi vagyunk a kereszténység védőbástyája, meg Isten haza a család. És érti, ez a, ez a nyomják ácsot. Erre alapoz, semmi másra, de hát azért a, tudom, az ország egy részének ennyi. Hajráfradi, turos csúsza, nagy fröccs, mit tudom én, tehát ezek ilyen nagyon-nagyon alacsony igények. Sajnos és ezekre, ezekre épít.
2: No, valószínűleg ezért is rázta meg most a Fidesz támogatottságát és az iránta érzett bizalmat ez a pedofil ügy, mert ezt, még a, mert ezt még a kocsmában is értették, hogy, hogy, hogy egy, egy pedofilnak vagy egy pedofil támogatónak, az segítőnek, adtak kegyelmet, Igen, és nem Igen. börtönben fog megrohadni, és most ugye jellemző az ilyen lázárféle túlkiabálókra, hogy ő élete végéig ott hagyná őket, hogy rohadjanak, meg ő még a halálos <gül> ítéletet is visszaállítaná, és így tovább. Hát szóval valami egészen elképesztő. Ehm, Igen, oly,
5: oly, ez a zsigeri indulatokra, hol, a ápja, zsigeri
2: értés. hogy ők legyenek azok, akik a nép zsigeri indulatait igazán megértik, és tolmácsolják, ezért túl. még túl is kiabálja az eszestet. És
5: gerjesztik, folyamatosan Néha. erre játszanak. Szeretnék egy pár mondatot mondani a, a youtuber tüntetésről, Igen. amin én ott voltam, és nekem kevés volt sajnos tehát amikor kijelentik, hogy mi nem akarunk politizálni hozat, éppen azt csinálják, hát 130 ezer ember előtt közéleti <gül> témába szerveztek. Na most akkor nem tudom, ez csak egy lakógyűlés, vagy pedig hogy vagyunk háborodva, mert akkor meg már tüntetés. Na szóval általában beszédekkel nem voltam nagyon kibékülve, mindig hallottam olyat, hogy azt mondja, minket itt nem érdekel, hogy éppen ki van kormányon. Hát engem meg nagyon is érdekel, és nagyon nem mindegy.
2: És hát de... nagyon nem mindegy, hogy ez a kormány hát, hogy engedte igen. összezuhanni ezt a gyermekvédelmet, az összes igen, álszent igen. Duma ellenére. Igen. Igen. Hát, szóval, igen, természetesen sok kívánivalót hagyott maga után ez a tüntetés, de arra igen, jó de volt elég. Egy dolog
5: volt tehát, hogy, hogy én így a... Én mentem ki azért, hogy magam személyében is. Oda az ügy mellé, meg egyáltalán. Igen, igen. igen. És, a, és ők
2: a... azért mégiscsak ezzel bizonyos rizikót vállaltak, mert mindenki tudhatta, érezhette, és a kormány média rögtön így is találta, hogy ez egy kormány ellenes megmozdulás és felbuzdulás volt, hogy ne. Ezért aztán vigyék elők a valhétnek is estek ezeknek az influencereknek.
5: Igen. Nos, viszont a legvégén a Potion Erdin a ő mondta a legjobb beszédet, és ő már elég élesen fogalmazott, és ott benne rendszerkritika is. Tehát ő ő, ő mondjuk a többiek amatőröknek gondolnám, jó, nem tudják, hogy hogyan kell, jó szónoklatot mondani. A pottyandienére összeszedett volt, nem hadart, és nagyon éles volt. De számomra volt egy igazán jó mondata, vagy ami, amire szívesen emlékszek, és ezt elmondanám, hogy mi. Azt mondta, hogy egy ilyen akármilyen nagy tüntetés is megváltoztatja a világot. Azt nem változtatja meg akkor mire jó, megváltoztathat minket. Na ez nagyon jó. És ez egy nagyon jó mondat volt, de... Aztán ebből nem lett kifejtés, és most egy kicsit elmondanám, hogy mi, mibe kéne változni ahhoz, hogy, hogy, hogy leváltható legyen ez a mostani rezim. A változás, abban érteném, hogy az emberek sajnos politológustól kezdve, és különböző műveltség és, és Társadalmi helyzettől függetlenül, nem tudom, nagyon nagy százaléka, 99 százaléka egy illúziót dédelgetnek magukba. Azt az illúziót, amivel szakítani kellene. Az illúzió már pedig az, hogy ez, ez az ellenzék, ez, ez teljesen alkalmatlan, hát ezek nem érnek semmit, nincs semmi program, ami persze nem igaz. És majd helyettük majd, majd előáll egy másik fajta ellenzék, akik, akik teljesen makulátlanok, meg fedhetetlenek, meg nem tudom, nemes lelkűek. Szóval Ezek illúziók, a, bárki, aki ezt a szerepet vállalja, és kiáll így, vagy, vagy szervez pártot, vagy bármilyen ö, ö, szervezetet. Szóval tagjai, és a leendő képviselők nem lesznek sokkal jobbak, mint a mi átlagunk. Gyarlóak, esendőek, ügyetlenek, botladozók, ilyen-olyan lehet, hogy kicsit korrupt, tehát hogyha, hogyha, mert hogy az ellenzék az, az nem lenne jobb, még ilyen se lenne, mint a Fidesz. Ennél rosszabb, mint ezek a cigíres gazemberek, ennél rosszabb már nem lehet. Ez egy illúziós, amíg ezt a filmet törgetik belül magukatba az emberek, Addig mindig ezt a mozit fogják látni, mindig ezt fogjuk látni, és lehet a változást óhajtani, kívánni, akarni, de mindig ezt a filmet fogjuk vetíteni, amíg belül nem cserélnek filmet, vagyis ezzel az illúzióval, hogy, hogy jaj, jaj, de kellene ilyen, ilyen makulátlan, ilyen, ilyen fedhetetlen, ilyen nem tudom kik. Ja, meg hogy egy másik ellen Orbán. Én nagyon díjazom az sofőr kollégát, aki beszokott, hogy ő is mindig azt szorgalmazza, hogy hű, de kéne egy olyan ellenorbán, aki ugyanolyan karizmatikus, de nem, nem vezérkel, Hanem az illúziókkal kéne leszámolni, és ha mind leszámoljuk, akkor el tudjuk fogadni azt, hogy bizony, akik jönnek, nem lesznek tökéletesek, vitatkozni fognak, meg ö, lehet, hogy veszekedni fognak, azzal szemben, ami most van. Most egy a tábor, egy a zászló, ugye egy a vezér és aki
2: egy hibát követel, az röpül is még ha a köztársaság elnök szépen, volt is. igen,
5: könnyen a gladiátor képzőbe találhatja magát Így, mint m- ahogy a érdek is mutatják köszönöm, köszönöm
2: szépen viszonthallásra minden hall, viszont hallásra a vonalban pedig Molnár Dániel a Momentum Bicskei önkormányzati képviselője jó estét kívánok
6: jó estét kívánok és köszöntöm a hallgatókat
2: Hát Bicske az utóbbi hetekben a magyarországi érdeklődés, politikai érdeklődés középpontjába került ezzel a pedofil kegyelmi botránnyal, és sok szempontból... Nem is, nem is tud nyugvó pontra jutni az ügy, mert szinte minden nap előkerül valami, akár bicskéről, akár a környékéről, ami ezt az ügyet viszi-viszi tovább, mintha egyre do- több dolog fös- feslene föl, és egyre több apróságot tudnánk meg arról, hogy mi történt hogy, történt, hogy történt, hogy történhetett, jé, erről se tudtunk, jé, visszatekintve, ez is érdekes, pedig annak idején nem is tulajdonítottunk neki jelentőséget, Ugye a friss mai értesülése a 444-nek az, hogy a kegyelemmel szabadon bocsátott Kúnya Endre Bicskén presbiteri tisztséget kapott, aztán most állítólag erről lemondott. Tehát a református egyházban meg köztiszteletben álló megbecsült személyiségként tartották számon. Nyilvánvalóan a kegyelmi döntés következtében. Na, ez is egy olyan apróság, amire az ember különben legyintene, mert nem mindegy nekünk, hogy Bicskén a reformátusok kit választanak presbiternek, és kit nem, vagy ki miért mond le. De most ennek mind országos jelentősége van. Öntől arra volnék elsősorban kíváncsi, hogy mit gondolnak, éreznek, csinálnak most a bicskeiek, hiszen ők nyilván, kétszeresen érzékenyek mindarra, ami itt történt, és talán ők maguk se értették az elején, hogy mibe is keveredtek bele.
6: Igen, én egy kicsit távolabbról indítanám, hogy be tudjam mutatni, hogy Bicskén ez most milyen, milyen formában csapódik le az embereknél. Ugye a 2019-es jogerős döntés, vagy jogerős bírósági ítélet előtt a, a gyermekotthon, vagy hát különösebben 2016 előtt, mielőtt ez a botrány megrázta Bicskét, azelőtt a gyermekotthon és ehhez tartozó Battyányi kastély a nagy angol parkkal ez a a városnak a szerves része volt, és az önkormányzat is rengeteg rendezvény tartott itt, de volt motoros találkozótól kezdve színházi előadáson át rengeteg rendezvény, tehát hogy ez a gyermekotthon, ez Bicske szerves része
2: volt. És ahogy ez a botrány. Amit talán a megbárta. város is, de akár az ott élő gyerekek is jó dolognak tarthattak, hiszen zajlott az élet, nem? Igen, igen.
6: És azt tudom mondani, hogy kívülről nézve ez egy rendezett park volt, rendezett gyermekotthonnal, tehát kívülről nem lehetett megmondani, hogy, hogy milyen szörnyű cselekmények vannak a, a, a gyermekotthon falai, falaim belül. Uh, viszont ez, ahogy, ahogy ez a botrány megrázta Bicskét, uh, ezután ez teljesen tabusított lett a városban. Már nincsenek rendezvények a, a gyermekotthonban, a Battyányi kastélyban, és én amúgy is azt tapasztaltam, hogy erről nem szívesen beszélnek az emberek, uh, nyilván azért, mert uh, mi személyesen is ismertük, vagy hát uh, Bicskéknek egy nagy része ismerte egyrészt az elítélt igazgatót, uh, Én magam például az áldozatok közül is volt, akit ismerek személyesen, vagy van, akit ismerek személyesen. Úgyhogy nyilván nekünk ez egy egy közelebbi szörnyű élmény, és most a a botrány, a kegyelmi ügy, ez pedig feltépte ezeket a sebeket. De talán azt gondolom, hogy, hogy Bicskén ez most változást tudott elindítani olyan szempontból, hogy ahogy kitört a botrány, utána még ez a tabusított érzés, ez továbbra is megmaradta a a gyermek otthonnal kapcsolatban, de valahol ott a lemondások környékén volt egy fordulópont, és az emberek elkezdtek beszélgetni, megosztani történeteket erről, akiben
2: volt. Mármint, hogy az államfői lemondás meg Varga Judit, erre gondolt?
6: Igen, erre gondolok, de nem vagyok benne biztos, nem gondolom, hogy maga a lemondás volt az, ami ezt indikálta, hanem sokkal inkább az, hogy ahogy nem csitult ez a botrány, úgy egyre inkább feltört belőlünk az, hogy eddig nem beszéltünk erről. És én is ezt tapasztalom most, hogyha Vicske utcáin sétálok és összefutok egy ismerőssel, akkor már, már, már rákérdez, hogy, hogy ez mi volt, hogy volt, mit tudok esetleg többet vagy kevesebbet, mint amit ők tudnak. Ha ők tudnak többet, akkor pedig mesélnek róla, hogy... Ilyen Igen. Vannak.
2: Emlékszem, hogy amikor a botrány először kavart nagy hullámokat, végül is ez egy pillanat alatt végig az országon, akkor itt a betelefonálós műsoromban is nem is egy napon át, hanem talán az első két-három napban volt több telefonáló, talán nem mondta meg, hogy Bicskéről vagy környékéről, de azt érzékeltette, hogy ő ismeri a szereplőket, meg a körülményeket, meg a helyzetet, és hát ez nem egészen úgy volt, az a bírósági ítélet, vagy azok a bírósági ítéletek is, hát lehet, hogy nem az igazságot tárták föl, mert ezek jó emberek voltak, vagy jó ember volt, és itt tovább. Én ugyan, anélkül, hogy részleteiben ismertem volna bármit, azt tudtam, hogy van három bírósági ítélet egész a kúriáig ja. menően, ezzel nem tudok és nem is szabad vitatkozni, az pedig, hogy valakinek személyes ismeretsége alapján jó benyomása volt, X-ről és Y-ról, az elítéltekről, azt el tudom fogadni, csak az nem bizonyíték az ártatlanságuk mellett.
6: Persze, én, én arra hívnám fel a figyelmet, hogy egyrészt uh, V. János, én a, a, ahogy rekonstruáltam az elmúlt éveket, illetve az elmúlt évtizedeket elmondások, meg saját tapasztalatok alapján, nekem az a benyomásom, hogy V. János nagyon is tudatosan ügyelt arra, hogy milyen benyomást kelt a gyermekotthonon kívül élő bicskelyeken. Tehát, hogy oda rá, hogy amikor valaki meglátogatja a gyermekotthont, akkor egy olyan képet lássam, hogy itt rendben vannak a dolgok, itt rendezettek a dolgok. És ö, azt gondolom, hogy amiről beszélt önnek, az lehet az oka, mármint, hogy, ö, hogy esetleg, sőt, nem esetleg, sajnos, ö, bicskén sokan nehezen fogadták el ezt a bírósági ítéletet, mert hát... Ö, itt azért évtizedes kapcsolatokról van szó olyan értelemben, hogy ismerték Jánost. Nagyon sokan ő a helyi közéletben egy ismert és elismert ember volt, és hogyha az ember 20-30 évig ismer egy embert, akit jónak tart, majd születik egy ilyen ítélet, akkor hogyha elfogadja azt is, hogy az ítélet igaz, akkor fölmerül egy olyan kérdés belül, hogy de volt-e valami jel, amit én is láttam az elmúlt 20-30 évben, és mondjuk nem voltam elég Nem nem figyeltem rá eléggé, vagy elnyomtam magamban. Tehát én azt gondolom, hogy egy teljesen érthető emberi magatartás az, hogy nehezen tud megváltozni egy 20-30 év alatt kialakult kép, még akkor is, hogyha hogyha ezt egy bírósági ítélet egy megalapozott bírósági eljárás után kimondja.
2: De hát vannak, akik mindent tudtak még jobban is, vagy most már mindent tudnak jobban. Itt van Lázár miniszter, aki közölte, hogy V. János kinevezése előtt már mindenki tudta róla, hogy homoszexuális volt, mintha ez valamiféle tiltólistán lenne, vagyis homoszexuálisnak nem szabad lenni, vagy homoszexuális otthonvezetőt nem szabad kinevezni. De ha ez valóban így volt, ennek ellenére ezek szerint bicskén ezt nem tartották valamiféle elítélendő dolognak ők, jó embernek tartották, vagy eredményesen dolgozó embernek, független attól, hogy meleg volt-e vagy sem.
6: Ezt a képet alakította ki magáról, hogy ő egy jó ember, és, és egy várossal, gyerekekkel, és egyébként az egyházzal törődő, és a nagyon odafigyelő ember. Hát Lázár János szavairól egyrészt én teljes mértékben visszautasítom, hogy itt a homoszexualitásnak bármi közelett volna a, a büntények elkövetéséhez. Másrészt pedig én, én a saját ismereteim alapján cáfolnám Lázár János az irányú kijelentéseit. Szerintem ez egyáltalán nem volt köztudatban Bicskén. Bicskén biztosan nem, hogy János homoszexuális
2: lett volna. Na most akkor a másik szereplőről, a kegyelmet kapott Kúnya Endréről, őt például föltűnt a, a városban, miután kegyelmet kapott, hiszen ezek szerint Presbiter is lett belőle, tehát valahol mozognia kellett, még nyilvánvalóan a botrány kirobbanása előtt. Az ő föltűnése keltett valami figyelmet, vagy mindaddig, amíg ebből országos ügy nem lett, senki nem foglalkozott vele?
6: Amíg ebből nem lett botrány, addig, addig nem foglalkoztak vele. Én azért azt gondolom, hogy a a Kónya Endre nem is volt annyira ismert személy Bicskén, vagy annyira széles körben ismert személy, mint mondjuk a V. Emiatt is sokkal kisebb figyelem fordítódott az ő irányába, és én amennyire utána jártam ennek, én úgy tudom, hogy a kegyelmi döntés után is visszahúzódó életet élt Bicskén, és nem, nem, nem mutatkozott nagyon az után a nyilvánosságban. Ezzel együtt én azért nem arra a figyelmet, hogy a mai sajtóhírek is feltételes módban fogalmaznak a Presbiter pozíció betöltésével kapcsolatban. Még Hozzám nem jutott el olyan információ, amitől már én biztosan. Uh-huh. Igen, több,
2: több egymástól független forrásra hivatkoznak, meg arra, hogy a református lelkész a templomban bejelentette, hogy változás személyi változás állt be, de nevet nem mondott, mert valaki lemondott. Igen, jó, hát feltétele, éppen cáfolni lehetett volna, hogy ez nem így volt, de az is lehet, hogy még ez is olaj a tűzre. Nem tudom. Egy dolgot mondjam meg még, ha tudja, ugye? Az elmúlt hetek során a sajtóban több olyan hír is jelent meg, ami hát az Orbán család különböző tagjainak ilyen olyan közelebbi vagy távolabbi kapcsolatát mutatta be, vagy jelezte a a két elítéltel kapcsolatban, hogy egyrészt a védőügyvédjük kicsoda volt, vagy hogy szereztek neki ügyvédet, az az ügyvéd éppen milyen kapcsolatban áll Orbán-féle családi cégekkel, és, és hasonlók. Ez, ez Bicskén bármilyen szempontból téma volt, tudtak erről, vagy ezzel se foglalkozott senki, vagy ki a fene tudja azt, hogy V. Jánosnak a, az ügyében kiképviselte a védelmet, és hogy az az illető esetleg családi Céges, bányák, üzleti ügyeit is vitte, mert ez ez nyilvánvalóan kitérdekelt, vagy nem foglalkoztak vele korábban.
6: Hát azt gondolom, hogy ahogy mondtam, ez tabusít, vagy tabusodott ez a téma, és és ez ez szerintem egyáltalán nem volt széles körben ismert Bicskén, hogy milyen ügyvéddel, milyen családi kapcsolatok lehettek itt a háttérben. Én azért szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a fő kérdésre ugye még mindig nincsen válasz, hogy a kegyelmi döntést mi alapján hozták meg, miért kapott kegyelmet Kónya Endre, és azt gondolom, hogy amíg erre nem kapunk választ, mármint ezt most úgy értem, hogy az egész ország nem kap erre választ, addig a szállak ide bicskére vezetnek, mert hogy így lehet megérteni, hogy mi történt. És, És azt gondolom, hogy hogy bárhova nézünk, itt azért kormánypárti kapcsolódásokat veszünk észre, és már ahhoz, ahhoz képest, hogy, hogy ez véletlen legyen, ahhoz képest túl sok kormánypárti kapcsolat van. Nagyon nehéz másra gondolni, amíg nem kapunk erre egy, egy, egy magyarázatot a, a, a döntés meghozóktól, vagy, vagy a kormánytól, hogy hát valamilyen szinten szerepet játszhatott az, hogy ilyen jó kapcsolatokkal, rendelkezett
2: ez a két elítélt. Uh-huh. Ezt a választ azon kívül, hogy ön helyi önkormányzati képviselő és ráadásul egy párthoz is tartozik a Momentumhoz, ezt önön kívül az egyszerű bicskei szavazó is mondjuk az utcán, vagy, vagy boltban, vagy különböző helyeken, ahol találkoznak, követeli? Szóval szeretnék tudni az emberek bicskén, hogy Miért is kellett nekik egyelmet adni?
6: Igen, én úgy érzékelem, hogy, hogy szeretnék tudni, mert, mert ez Bicskének is, mint mondtam azért, sebeket tépett fel ez a botrány, és hát Bicske sajnos egy ilyen negatív hírkapcsán kerül az országos sajtóba, sajnos nem először vagyunk ilyen szerencsétlen helyzetben, hogy az országos sajtóba negatív kontextusba jelenik meg a városunk, és az összességében mindannyiunknak egy, egy megterhelő időszak szerintem, és hát hogyha egy ilyen kegyelmi döntés nem született volna meg, akkor nem lenne a városnak sem ez egy ilyen teher most.
2: Mondjuk az önkormányzat képviselő testületében, vagy a polgármester asszony, szóval a fideszes helyi politikusok bármilyen módon reagáltak erre a botrányra?
6: Nem, érdemben nem. A polgármesterünk, még a még a Novák Katalin és Vargasit lemondása előtt tett ki egy olyan videót, hogy Bicske nyugalmat kér, ebben felolvasott egy szöveget, ami ö, nagyjából a baloldalozásról, meg a dollárbaloldalról szólt, ö, és emellett nyugalmat kért, mint hogyha az újságírók és a, az ellenzéki pártok tehetnének arról, hogy a köztársaság elnök kegyelmet adott egy pedofil ügyben ö, Tehát Érdemben én ezt úgy értékelem, hogy nem
2: reagált semmit. Uh-huh. És nem is lehet tőlük semmit kérdezni, illetve kérdezni lehet, csak válasz nem remélhetnek tőlük, akár magánbeszélgetésben?
6: Uh, magánbeszélgetések azért korlátozottan történnek meg, uh, sajnos vagy nem sajnos. Uh, nyilvánosan én nem látok, uh, vagy nem találkoztam semmi érdemleges nyilatkozattal, Uh, úgy tudom, hogy több sajtó is kereste a polgármesterünket, országgyűlési képviselőnket, még az egyik önkormányzati képviselőnket is, de uh, egyedül a polgármester volt, aki uh, volt nyilatkozott egyszer-egyszer.
2: Szóval ki, de azért úgy látszik, mégis vannak olyanok, most ezt a legutóbbi hírt, ha nézzük, hogy több egymástól független forrás név nélkül azt állította, hogy Kónya Endre Presbiter lett, aztán most meg már lemondott, hogy vannak olyanok, akiket ez foglalkoztat, és talán van is valamilyen információjuk, vagy volt. És azt a mi tudomásunkra is akarják hozni. Lehet, hogy még vannak ilyen információk?
6: Én egészen biztos vagyok benne, hogy még vannak olyan információk, amik nem kerültek napvilágra, és addig, amíg a a kormány vagy a kormány valamely képviselője nem ad arra a kérdésre, magyarázatot, hogy Kónya Endre miért kapott e, kegyelmet, addig szerintem ezek a szállak fel fognak fejtődni, és újabb és újabb információk ki fognak derülni. Én azt gondolom egyébként, hogy helyesen, hiszen derüljön ki az igazság.
2: Köszönöm szépen Molnár Dánielnek a Momentum Bicskei önkormányzati képviselőjének. Viszont hallásra!
6: Én is köszönöm,
2: viszont hallásra! Háló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, bolgárul Borz Miklós vagyok. Parancsolj.
7: Üdvözlöm. Ez a Bozasztó pedofil botrány egy olyan történelmi pillanatot teremtett Magyarországon, ami hát nem is tudom, hogy megismétlődhet-e a közeljövőben, és egyben egy olyan történelmi lehetőséget is, ami messze túlmutat a pedofil botrány, a kegyelem, és egyáltalán ezzel kapcsolatos felháborodáson. Akkor az esetben, hogyha ez a botrány nem a Magyar Péter színrelépésével együtt történik meg, akkor nem ott állnánk, ahol most tartunk, mert mert az történt, hogy... Egy olyan szituáció jött létre, amiben a Fidesznek az egysége megtörhet az országban. Arra jöttek rá a, az emberek, és arra jöhetünk rá mindannyian, hogy mégis ez most abszolút nyilvánossá vált a magyar képer megjelenésében, hogy a Fidesz büntetlenül bármit megtehet Magyarországon, és meg is tett ez, alatt, ez, ez idáig, annélkül, hogy akármi különösebb kockázatot vállalt volna, mondjuk túl azon, hogyha egy ilyen botrány van, akkor le kell mondani egy államfőnek, vagy...
2: Haló. Itt vagyok, és figyelem. Le
7: kell mondani egy államfőnek, hmm. esetleg beáldozunk egy, egy minisztert, illetve egy volt aki éppen az uniós uh, Fidesz frakciónak a vezetésére készül. Tehát én nem tudok mást tenni, mint bíztatni Magyar Pétert, aki nélkül, hogyha ő nem megy el ugye a partizánba, a, nem lesz ennek az interjúnak közel kétmilliós hallgatottsága nézettsége, akkor ö, nem valószínű, hogy megteremtődik a lehetősége annak, hogy ez az úgynevezett, ö, ez a hősöktéri tüntetés íj módon és ilyen nagyságrendben létrejöjjön, mert euh, akkor nem látják az influencerek sem azt, hogy euh, ez a pillanat milyen, több, milyen pillanat az ő számukra is, mint, euh, mint politizáló influencerek számára, és euh, különösen nem látjuk mi, euh, választópolgárok, hogy ez bizony egy olyan lépés, amiben, amiben beletörhet a fidesznek a vicskája. Én nagyon biztatnám Magyar Pétert, hogy ne várjon túl sokat a párt alakításával, amire ugye az újabb bejegyzései folyamatosan úgy néz ki, hogy, hogy ebbe az irányba mutatnak, hiszen, és különösen abban a kontextusban, ahogy mint bizonyos helyekről hallani lehetett, hogy nem egy vadonatúj pártot akar alakítani, hanem valami létező pártnak a, arculatát esetleg a saját képére alakítani. Egy olyan történelmi lehetőség előtt áll Magyar Péter és egyáltalán a magyar, magyar demokrácia, hogy akár még ez alatt a néhány hónap alatt is egy olyan pártá alakulhat egy Magyar Péter által vezetett párt, ami elindulhat mondjuk a nem az önkormányzati választásokon, mert természetesen erre nem lehet felkészülve de
2: az európai parlamenti választásokon szertétlen. Én értem, hogy sok szempontból bízik Magyar Péterben, hiszen sok mindennel jött elő, átlátja a rendszert, sok információja van, és a Fidesz számára kellemetlen dolgokat hozott elő. De... Kiből állna a pártja. Tegyük föl, hogy egy jobboldali, Európai értelemben vett konzervatív párt demokratikus alapokon, kik csatlakoznak hozzá hát. Nagyjából az derült ki 2022-ben is, hogy Márki Zaj Péter mögött, aki ezeket célozta meg, nagyon kevesen álltak.
7: Igen, egy nagyon szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy a, látjuk, hogy az ellenzékünk, képtelen együttműködni, képtelen innovatív lépéseket tenni, képtelen olyan alternatívát nyújtani a választóknak, ami az eddigi nem Fideszre szavazók táborát jelentősen meg tudja növelni. Most a Magyar Péter lépése sem fogja ezt a tábort növelni, viszont egy nagyon jó lehetőséget nyújt arra, hogy jelentősenek az egységét, és ugye most szerencsésen van még több, mint két évünk a parlamenti választásokig, és én azok közé tartozom, aki ugyan majdnem minden tüntetésen ott szokott lenni, ha tehetem, de ö, sosem láttam annak a potenciális lehetőséget, hogy egy tüntetésből, ö, ami ugye egy felháborodott tömeget tud képviselni, egy ö, olyan kvázi forradalmi változás hülyessen létre, ami ö, megmozgatja a világot, és akkor most akkor hallja ebben a pillanatban majd e, rómiaiba től a Fidesz. Erre nincsen semmi esélye ebben a rendszerben, végül is az európai unióban vagyunk. Még hála jó istennek. E, csak arra van lehetőség, hogy valami módon a következő választásokon kisebbségbe kerüljön a Fidesz. És ha a uh-huh. magyar akár akármilyen, e, ugye esetleg olyan pártokkal, mint a pálintásnak volt a pártja, összetudja szűrni a levet és egy olyan ö, egy, a tömegnek egy részét el tudja hódítani a, a Fidesz szavazóknak egy részét el tudja hódítani mert azt azért látjuk és a Magyar Péter jelenség annak az egyik ö, ekvatánsabb példája, hogy nincs egység a Fideszben a Fideszben nagy szigorúság van nagy fegyelem van ö, hatalmas nagy ö, hatalmi erők vannak Ugye, amikor halljuk, hogy a, a szerencsétlen, hát most mondom, hogy szerencsétlen feleségét a kormányülésen azt mondják, hogy itt ne tessék elköltsítvéditációt tartani, mert nem azért tartjuk magát. Aztor, hát és ezt ez nem, ez nem a gyurcsány mondja, nem a karány mondja, hanem ezt a, a magyar péter mondja, akinek nyilvánvalóan sokkal, de sokkal, igen. Én, én értem,
2: így, hogy Magyar Pétertől vár valamit, hát ha nem is megváltás, de vár nem valamit. De, hanem egy
7: ő által a kezdeményezett
2: De nem volna, hát persze reménytelennek látszik, de nem az volna igazából az egyetlen komoly reménység, hogyha az érintett kirúgattak Novák Katalin és Varga Judit beszélnének?
7: Hát az egy érdekes szituáció lenne, de ők szerintem nem fognak érdemi információkat adni. Ö, ők nyilvánvalóan nem fognak ö, ö, ellenzék, a Fidesz kormány ellenzékévé válni. Ők hát nagyon csúnyán férhetett, sértett emberek. Mindegyiknek meg volt a maga hibája, hogy idáig juthatott, hogy olyan pozíciót válasz ö, egy olyan ember kormányzása alatt, aki ugye nem vásárolnánk autót, hogy ennél halnál hogy ennél durvább jelzőket ne használjunk rá. Ők beálltak mögéjük és ők nem tudnak az, nem tudnak színeváltozás nélkül ellenzést válni. Tehát én azt látom, hogy és ez egy tényleg minden szempontból olyan szerencsésen összeálló helyzet, hogy magyar béter aki ő, ugye szeretős lehetett valamikor a, 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 a Juditnak. A, most elvált állapotban már rég, meg, rég a Fideszből megcsömörlött, mint belső körhöz tartozó valaki előállt, és ő a, a, elég hitelesen tudja azt előadni, hogy ő nincs egyet. Csak az emberek, akik ott vannak egyelőre, félnek, és nem is azt, nem is a Fidesznek a konkrét szakadására lehet itt számítani, mert a Fidesz nem fog szakadni, mert akik ott vannak, és akiket beengedett az Orbán a mellé, azok olyan erősen vannak fogva, úgy, olyan keményen vannak tartva, hogy ott szakadás nem várható. A választópolgároknál várható szakadás, és ezt a szakadást ragyogóan meg tudná mutatni egy Európai Uniós választás, amikor egy-két hónap alatt a semmiből ö, szinte előkerülne egy olyan kis párt, akire kockázat nélkül lehet szavazni mindenkinek, mert mi történik? Ugye az Európai Uniós választás azért alapvetően annyira konkrétan a magyar belpolitikai helyzetre nincsen hatással. Hogyha ha oda be tud kerülni egy magyar tétervezette párt, és be tud kerülni, mert 5%-nál többet fog tudni egy pillanat alatt levenni azokba, abból a szavazókörből, aki, aki ma a Fideszre szavaz, és ebben nem a baloldal fog veszíteni, bár lehet, hogy néhány baloldal és a hetkedvéért, vagy az esélykedvéért, hogy szörjön a Fidesznek a hegemóniája, oda fog szavazni, de utána kezdődik két év, amikor két év alatt akár fel lehet készülni arra, hogy erősödjön egy a konzervatív párt, amiben ugye a Czekani nem nagyon hisz, hogy konzervatív pártot lehet Magyarországon létrehozni, de én azért azt hiszem, hogy nem kizárt, hogy van uh-huh. olyan konzervatív kör, aki hajlandó lenne. Nem pártok de legalább szabadók. Értem, értem.
2: Kapatot. Jó, hát értem. Reményeit Magyar Péter bejelzi. Én megvárom az ilyen-olyan plusz információit. Köszönöm szépen viszonthallásra. Kérlek viszonthallásra. Halló, jó estét kívánok. Halló, haló, jó estét.
1: Hallgatom. László vagyok, Nógrat Nagyékről. Na, no, Csizmadi Ervin ehhez hozzá. hozzám. Eh, egyetért azzal, hogy a és, az ellen, és a civil szervezeteknek közösen kell itt kitalálni ezt a megoldást, egy fogni. És két fontos dologgal véleményem szerint kiegészíteném, ha lehetne. Az egyik, nagyon fontos, hogy a kibeszélési hiánya. Tehát bizonyos dolgok, itt az ellenzéki, az ellenzéki elemzők, sztárelemzők részéről nincs kibeszélye, a úr. Én úgy gondolom. Hm. Tehát, e, e, Beszélnek a probléma halmaz negyedik, ötödik vonalában lévő eh, dolgokról, de az alapvetésről nem, hogy ez a nép 89-ben nem ezt akarta. Nem beszélnek arról, hogy az Orbán nem erre kapott felhatalmazást. Hát véleményem szerint ez lenne itt a, a kiinduló pont és az alap. A másik, a közös nevezőnek a megtalálása. Nem tudom, ezzel egyetérte, vagy mi a véleménye, mert még ezt úgy érzem, hogy. Nagyon fontos ez a gyermekvédelmi dolog. Az oktatás, az egészségügy. És 176 évvel ezelőtt az első 176 mi volt, az, az, 176 mi volt az, az első dolog, amit a, akkor reformelek kiírtak. A, a 12 pont, ból az első, a nyíltság, a sajtóthabadság. Tehát hogyha ez nem jön össze, ez nem lesz a közös nevező. Én, én nem,
2: nem <gül> De ebben megvan a, megvan a közös álláspont, ha tetszik a közös nevező. Mindenki Igen. sajtószabadságot akar az ellenzéki oldalon. Csak éppen nincs eszközük hozzá, hogy megteremtsünk. Ez meg
1: kell verekedni. Ez meg idézüjelben mondom. Hát néze, vannak ezek a hatalmas tüntetések. Hát hogy nem kell egyszer hazamenni. Nem az egész ember eh, 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 meg. Tehát ez, ez folyamatosan, ott marad
2: két-három az elemben. Ja, oly, olyan, olyan könnyen mondjuk, hogy mások ne menjenek haza. De és aztán sajnálkozunk, ilyen, hogy mégis hazamentek. Igen, de voltak
1: ilyenek. Hát nem igaz, hogy nem lehet rá szervezni. De hát addig még nézve, hogy mondjuk egy példát, és nem akarom itt idejét ragolni. A 80-as évek végén emlékezve rá, hogy micsoda vagy közepétől, micsoda traumák voltak. És a sajtó, vagy akkori média, vagy propaganda, ezeket úgy, úgy lesökölt. Tehát, hogy ugye öregettek a brezsnyelék, kihaltak a gazdasági probléma, és ott volt Csernobil. Hát, hát ő nagyobb, és mégis meg tudták magyarázni, ki tudták eh, menteni, igaz, kellett, is hasonló helyzet, hogy ugye belülről indult egy, egy belsőleg az akkori hatalomból, akik ráéveledtek erre a dologra. Hogy itt itt változásnak kell történni. Tehát én itt, itt látom, tehát most itt beindult valami. De nyíltság nélkül, ez, ez, ez valami úton, módon meg kell, hogy ez a közös nevező véleményem szerint. Ez.
2: Hát nézzá, ez a közös nevező megvan, csak mondom az, hogy emberek elmennek tütetni, és másnap nem mennek de haza, harmadnap sem jó, mennek haza, ez világos. nem lesz elég? Igen, no, de hogyha ezt nem jön
1: rá el egy nemzet, akkor bocsásom meg nekem, nem akarok színikus lenni. Évez 5 forintot, egy Lukas két, egy léres. A, ez a nemzet nem
2: érti ezt még. Hát ez úgy, lá, úgy, úgy látszik, lehet. hogy nem, mert azt mondja, hogy mit papolnak ezek sajtószabadságról. Hát megnézem én az ATV-t, ha akarom, én meg világos kinyitom világos. a klubrádiót is, hát nem a rádión, de interneten, ha akarom, elolvasom a népszavát, ha akarom, megnézem a az világos. RTL híradóját, Itt mit akarnak, Ninc, nem szabad elmondani, amit én... ők akarnak, szabad. De, de... De addig megosztott lesz, tehát ki kell
1: indulnia, a, 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 tehát a demokráciának az alapja, tehát, a, ami olyan alapra épül, nem homokra, vagy a Bibliában is, nem mindegy, hogy ez a ház mire épül. Tehát van, hogy ezt az alapot kell megtalálni, és ez, ez nem egyik napról a másikra nap megy, én ebben egyet értek. De, de másképp, akár a civilek, akár a ellenzséki pártok, ha nem lesz egy közös valami, amiről lépésről lépések építi, hát akkor akkor áldás békesség, úgyhogy jóra nem számíthatunk, de, de e, valami elindult áll Istennek, én remélem észbe kapnak.
2: Köszönöm szépen visszatállásra. Én, én
1: köszönöm, hogy meghallgatok, minden jót kívánok.
2: jó estét kívánok!
8: Jó estét kívánok, bolgárul Péter vagyok, a jó rendszeres hallgatója, és köszönöm ismét a lehetőséget, hogy beszélhetek. Az egyik, és talán számomra kevésbé fontos, de mégis azért elmondanám, hogy ugye most arról is beszéltek, hogy mi lenne, ha egy kicsit összefogás lenne ebben az országban, és nem feltétlenül az azonos oldali pártok próbálnának megösszefogni, mert azoknak nem sikerült eddig, de hogy mégiscsak lehetne esetleg a Fidesz-szel valahogy együttműködni. Magával a fidesz biztosan nem, mert ami Orbán Viktor a feje, addig az a Fidesz, az ugyanaz a zsarnok, ugyanaz az akarnok, és és diktátor és minden, és mindenkit elnyomunk és lenyomunk, az biztos nem megy. De, mint ahogy a Magyar Péter ugye is mutatja, ha jól gondolom, hogy amit ő tesz, az teljesen őszinte és tőle való, és nem egy irányított megmozdulás mert én már minden szekrényből csontvázat látok kihullani, akkor biztos akadnak még ilyenek a Fidesz házatáján, akikkel, ha leülne az ellenzék, megtalálni őket, megkeresnék őket, akkor lehetne egy olyan összefogás pártot létrehozni, amiben olyan Fideszes arcok is lennének, akik a Fideszes szavazóknak is egy részét be tudnák vonzani a nagy összefogásba. És én ebben azért úgy hiszek, mert ott is vannak rendes emberek, nem csak azért fideszesek, mert csak lehúzni akarnak, meg lenyúlni, meg minden. Sajnos sokan vannak ilyenek, de vannak ott is tisztességes, nagy tudású emberek, akiket szívesen látnék, gondolom én is, hogyha tudnám, hogy kik azok, hogy benne vennének egy összefogásban.
2: Hát, hogyha ezek a Fideszről leszakadni kívánók, Mm, azt mondják, hogy na jó, hát én benne lennék, na de Gyurcsány ne legyen benne, DK ne legyen benne, no, MSP hát... ne legyen benne, az uh, hát a Momentum is mit ugrálnak, ne legyen benne, végül ott tartunk, hogy na jó, hát akkor inkább nem szakadok le a fideszre.
8: Igen, de hát éppen erre gondoltam, hogy olyanoknak kéne lenniük, akik elfogadják ugyanúgy a másságot, nem szexuális értelemben értem, mint ahogy elfogadják a őket felkeresül pártok, vagy, vagy értem az összefogás tagjai. De ez csak egy ilyen mellékvágány volt, lett volna egy fontosabb gondolatom, hogyha már tartottunk itt annál, hogy ki milyen ember, és hogy hogyan csinálja a dolgát, és hogy itt parancsszóra, meg mindenre, meg minden, akkor ha Lázár Jánosban van egy csöknyi vér a pucájában, akkor ne azzal álljon, hogy kit kell legyűkolni, meg vízbe fújtani, meg mit tudom én micsoda, hanem azzal álljunk ki, hogy ő igen, itt és most egy összpárti, összpárti, egy-egy képviselős bizottságot hoz létre arra, hogy szigorú titoktartás mellett átnézik a köztársasági elnök, eddigi kegyelmi dolgait, hogy kinek, miért, hogyan adott kegyelmet, és ha találnak közte olyat, ami valójában tényleg ugyanez a történet, hogy, hogy való undorító és aljas és szemét és mocskos és minden, mert biztos, hogy van még ilyen, akkor azt közös konszenzussal nyilvánosságra fogják hozni. És ha ennek kapcsán az is kiderül, hogy a köztársasági elnök érdemtelent, arra a juttatásra, ami a leköszönése után neki jár, miközben azért köszönt le, mert olyat tett, amit egy köztársasági elnöknek nem lett volna szabad tennie, nem is egyszer, hanem többször is, ha jól emlékszem, akkor ezt a döntést is meg kell hozni, hogy költözzön haza nyugodtan a kis családjához, és éljenek boldogan a továbbiakban úgy, ahogy szeretnek.
2: Köszönöm szépen minden jót, viszontalásra és a Facebook kommentelőink, mit
9: írnak Nőrins Saba. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Rögtön egy kérdése, azzal kapcsolatban érkezett egy komment, hogy Lázár miért szólalt meg ebben az egészben. Szerintek azért, mert ezzel próbálja az Orbánra nehezedő terheket meg nyomást csökkenteni.
2: Hát lehet, hogy a főnök segítségére sietett, és megpróbálta felturbozni a hangerőt, a főnök nem nagyon beszél, igyekszik nem beszélni, helyette akkor ordítsanak
9: mások. Igen, emlékszem, amikor a hatházi szűrehullat, hatházit szűrehullató rókának nevezte, miután uh, a parlament ki, folyosóján. Ki Orbán. Ja, Orbán, igen, de... Amikor, miután a parlament folyosóján ugye neki szegezte, szegezett egy kérdést, és gyakorlatilag ott nézett körbe, kétségbe esetten a Lázár A, akkor nem volt Nem volt ott, de más, más kollégák, igen. Aztán volt egy kérdés, hogy egy kérdés, igen, hogy mi Orbán Viktor dél 12, hogy elüthetik?
2: Jaj, jaj, Ezeket feltétlenül be kell hmm. hoznom?
9: Nem, de jó esik, hogy tudok szórakoztatni. A bolgáról gondolom nyelvotlás volt, nem azért kellett menni a két hölgynek, mármint Nováknak és Varga Juditnak, mert hibát követtek el, hanem mert kitudódott.
2: Természetesen igen, csak Orbán indokolta így, hogy hát olyan hibát követtek el, amit nem lett volna szabad. Ezért menniük kellett
9: volna. Itt egy másik kérdés jött fel, hogy Lázár honét tudhatta, hogy 2010 előtt ismert volt a Bicskei Gyermekotthon igazgatójának bármilyen tevékenysége?
2: Igen, nem nem tudom, nem volt ráírva, nyilván nem volt a pályázatában. Valamiféle O, tényleg ócska vagy vád, vagy, vagy szóbeszéd alapján nekiesni attól, hogy homoszexuális még remek gyerek vezető lehetett volna. És az jobb, hogyha mondjuk nem homoszexuális, hanem heteroszexuális, de kislányokat piszkál. Igen, ez ezerre nem szokta gondolni,
9: hogy a pedofília az nem feltétlenül homoszexuálitással függ össze abban heteroszexuálisra.
2: ez az ember nem tudja, mit beszél, felháborít.
9: Na igen. Aztán vala- aki felvetette, hogy Matolcsi és Nagymárton küzdelme egy ilyen le, belső leszámolás lenne? De szerintem csak egy újabb cica harc. Hát nem cicák ezek, ezek vadmacskák legalábbis,
2: és de Matolcsinak ugye lassan le fog járni a, a hivatali ideje, úgyhogy ezt a meccset mindenképpen ő veszíti.
9: Ennyi lett volna a komment
2: Köszönöm szépen, ezzel a megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött zsidai Péter Lőrinc Csaba, erdei tündes Simon Erika és kemény Dániel. Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
10: Esti Gyors. A hírek háttere. Nem tudom, elgondolkoztak-e mostanában a sovinista kifejezésen. Tudják, arra gondolok. A sarkvidéki börtönkolóniában a másvilágra átsegített Alexei Navalnyról nyilatkozta azt a magyar miniszterelnök, hogy idézem, sovinisztáknak nem jár tisztelet. Meghökkentő kijelentés ez Navalnyról, akinek politikai karrierje elején valóban voltak a nagy orosz nacionalizmust idéző kijelentései, de, és ebben biztos vagyok, nem emiatt, hanem az önfeláldozó bátorsága és a putyini állami korrupcióval szembeni kérlelhetetlensége miatt fognak emlékezni rá a történelemben. Ami azt illeti, más politikusok is keresztül mentek egyfajta színeváltozáson. Én még emlékszem egy narancsos pártra a 90-es évek elejéről, aminek a vezetői csak cápa látogatásként gúnyolták II. János pál magyarországi vizitjét, és térdre, imához csuhások bekiabálással tették emlékezetessé a parlamenti ülésszakot. Nagyot változott a világ azóta, gondolom az ilyen emlékektől a veterán Fideszesek már írtóznak, mint ördög a töménfüstől. Hogy ki az igazi sóviniszta, azon sem kell sokat törnünk a fejünket. A szó maga egyébként francia eredetű, egy Nikolás Chauvin nevű veterán katonától származik, aki szó szerint istenítette Bonaparte Napóleont annak 1815-ös bukásán túl is. A sovinizmus kifejezés később némileg átalakult, a nemzeti felsőbbrendűséget hirdetőket nevezték sovinistáknak, a trianon utáni Magyarország pedig igazi sovinista keltetőnek bizonyult. Napjainkban is gyakran hallunk kormánykörökből a különleges furfangos magyaros észjárásról, meg a magyar emberek nagyszerű tehetségéről és a többi nemzeti maszlagról. A 20. század végi hímsovinizmus kifejezés pedig már különösebb magyarázatra sem szorul. Az érzékeny fülőek ma is kihalhatták a nagy orosz sovinizmus minden árnyalatát Vladimir Putyin amúgy főállású háborús bűnös beszédéből. A sovinizmus mind az 50 árnyalatát, amit csak egy pusztuló birodalom fel tud vonultatni. Volt itt minden a cári birodalmi nosztalgiától kezdve a sztálini szovjetunió hidegháborús karcsörtetéséig, amitől az ország már 200 éve kiérdemelte a népek börtöne állandó jelzőt. Csoda, hogy az ukránok döntő többsége nem akar ehhez a kontinens méretű lágerhez tartozni, hanem akár az élete árán és Európa civilizált részében látja a saját és a gyermekei jövőjét. Ilyen körülmények között cseppet sem mindegy, hogy az orosz politikai sovinizmus határát hol húzzák meg. A Tiszánál, Záhonnyal szemben, vagy onnan ezer kilométerre keletre. Az esti gyors mikrofonjánál Hardi Mihály a hírek után azonnal kezdünk.
4: Esti gyors. A hírek háttere